0: Three, two, one, zero.
1: Für eine Reise ins All kannst du ein paar Millionen hinblättern oder Tele 5 einschalten. Erlebe die Fortsetzung der Star Trek Saga. Die Free-TV-Premiere. Star Trek Discovery. Immer montags, 20.15 Uhr auf Tele 5.
0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt Planet Trek
1: FM ist ein Podcast von Trek.de. Die ganze Welt von Star Trek.
0: Und darüber hinaus
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Track FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, Björn Sülter.
0: Und mir Claudia Kern.
1: Hallo Claudia. Hi Björn. In unserer Zählung ist es heute die Ausgabe 149. Was bedeutet, die nächste ist die 150. Ein kleines Jubiläum, da bin ich schon sehr gespannt. Allerdings ist es auch Ausgabe 7 der Discovery Edition in Zusammenarbeit mit Tele 5. In den ersten beiden neuen Specials zur Free-TV-Premiere der dritten Staffel von Star Trek Discovery haben wir über Zeitreisen gesprochen und konnten Dr. Hubert Zitt als Gast begrüßen. Danach ging es um Worldbuilding mit dem lieben Kollegen Christian Humberg. Heute nun stellen wir uns die Frage, was macht eine Situation wie die, in der sich die Crew der Discovery seit dem ersten Tag der Serie befindet, eigentlich mit der Psyche aller Beteiligten? Wir reden hier immerhin über einen großen Krieg, über den Trip ins Spiegeluniversum, über wechselnde Captains, einen Zeitsprung von 930 Jahren in die Zukunft und, und, und. Außerdem geht es natürlich um ein Markenzeichen der Serie, die hohe Emotionalität von Michael Burnham und der restlichen Crew. Unser Thema lautet entsprechend Psychologische Aspekte in Star Trek. Später haben wir dazu auch noch einen Gast, die Psychotherapeutin, PD Dr. Mona Abdelhamid. Doch zunächst nähern wir uns dem Thema zu zweit und betätigen dazu wieder mal den Fluxkompensator und reisen gemeinsam durch die Star Trek Geschichte. Claudia, die Originalserie aus den 60ern, die hätte ich persönlich für total unverdächtig gehalten, was psychologische Auswirkungen auf die Crew angeht und doch fiel mir eine Szene direkt im allerersten Pilotfilm The Cage, der Käfig ein, in der Captain Pike sich seinem Bordarzt Dr. Boyce anvertraut. Was hat es damit auf sich?
0: Er fragt ihn da praktisch etwas, das wir ähm, also das ich damals schon als sehr modern empfunden habe, nämlich er erklärt, dass mit das Amt des Captains ihn überfordert dass diese Entscheidungen, die er treffen muss, diese sehr harten Entscheidungen, für ihn zu schwer geworden sind. Und das ist natürlich auch eine Konsequenz aus dem, was er mit den Talusianern erlebt, diesem außerirdischen Volk, das ihm Illusionen einpflanzt, sozusagen, und ihm zeigt, welches Leben er eigentlich auch führen könnte. Und hier kommt er dann zurück in die Realität und spürt direkt wieder diesen Druck. Und ähm, wie das halt so war in den 60ern, da reicht dann ein kurzes Gespräch und ein Martini und dann ist alles <lacht> wieder im Lot. <lacht> 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 ähm, ich finde es interessant, dass sie tatsächlich darauf überhaupt eingehen.
1: Und dass sie einen Helden auf diese Art und Weise einführen, zweifelnd.
0: Genau, es ist ja die allererste Folge und wir erleben Captain Pike eben als jemanden, der nicht... Ähm, nur mit erhobenem Schwert in die Schlacht reitet und sich auf jeden Konflikt freut, sondern, auf je äh, sondern als jemanden, der damit hadert.
1: Ist auch interessant, dass sie dann nach The Cage diesen Captain Pike durch Captain Kirk ersetzt haben, der ja wirklich eher so ein fröhlicher Haut drauf war, ohne ihm zu nahe zu treten. Ja,
0: genau. Also auch, ähm, ich meine das auch gar nicht abwerten Kirk gegenüber. Er ist jemand, der nicht ganz so soll man sagen selbstreflektiert wirkt wie Pike in diesem Pilotfilm. Und das war sicherlich auch eine Reaktion darauf, dass NBC gesagt hätte äh, gesagt hatte, dass ihnen das alles zu intellektuell und abgehoben wäre und sie möchten doch, doch bitte eine bodenständigere Weltall- und Raumschiffgeschichte und dafür ist Kirk halt der perfekte Captain.
1: Aber weißt du was total interessant ist, das fällt mir gerade auf, im Prinzip hat Roddenberry ja durch die Hintertür seinen grüblerischen, zweifelnden Captain einfach nur gesplittet. Wir wissen ja, dass damals diese Troika entstanden ist, aus Bock und McCoy. Und jeder hatte so seine Charaktereigenschaften, die zu diesem wunderbaren ja, Trio geführt haben, mit dem sie durch die Serie gegangen sind. Und dieses, dieses grüblerische, zweifelnde, dieses ewig dystopische Denken, das hat er eigentlich McCoy übergeben.
0: Ja, richtig. Er, ähm, das ist ein echt interessanter Punkt, dass eigentlich durch diese... Voraussetzung, die er erfüllen musste, nämlich einen Helden zu haben, der wirklich heldenhaft ist, er gezwungen war, diese anderen Aspekte auszulagern. Hm. Und zwar einmal dieses, ähm, ähm, dieses logische, strategische Denken an Spock und eben das grübelnde und auch moralische an McCoy.
1: Was ja auch erklärt, warum Spock von The Cage zur späteren Serie auf einmal viel ernsthafter geworden ist und noch viel beherrschter.
0: Genau, das, das ist ja ein völlig anderer Spock, ja. den wir ähm, in der eigentlichen Serie dann erleben.
1: Fandest du denn generell auch die Handlung von The Cage als Psychoexperiment interessant?
0: Auf jeden Fall, weil äh, es stellt die Frage, die man sich eigentlich auch bis heute philosophisch stellen kann. Was ist richtig? Ist es oder richtig ist auch ein komisches Wort in dem Zusammenhang oder sagen wir es so, äh, ist ein Leben, das du in einer Illusion verbringst? das aber nicht real ist, einem schlechter oder besser als ein Leben, das du in der Realität verbringst, das dir aber möglicherweise nicht so gut gefällt oder indem du sehr viel mehr negative Erfahrungen hast. Was ist zu bevorzugen? ich finde, das ist eine ganz, ganz schwere Frage.
1: Würdest du denn sagen, dass die restliche Serie sich in diesem Bereich noch besonders hervorgetan hat? Also gerade, wo du sagtest, ein anderes Leben vielleicht in einer Illusion leben, das einem besser gefällt, da haben bei mir gerade irgendwie die, die Alarmglocken geklingelt.
0: Ah, ich weiß, was du meinst. Du meinst ähm, äh, Paradise Syndrome.
1: Genau. Ja.
0: Paradise Syndrome, das ist eine Folge aus der dritten Staffel, in der Kirk sein Gedächtnis verliert. Es ist jetzt nicht der innovativste Handlungsstrang aller Zeiten, aber er funktioniert hier, weil er dann die Möglichkeit bekommt, eben ein sehr einfaches Leben unter Ureinwohnern zu führen. Natürlich verliebt er sich auch in... Ähm, Selbstverständlich. Selbstverständlich. Er wäre nicht Kirk, wenn das nicht passieren würde. Und... Ähm, und äh, es, die, Frage, die, die Folge ist ähm, in ihrer Darstellung der Ureinwohner vielleicht heute ein bisschen fragwürdig. aber diese Liebesgeschichte zwischen Kirk und, ich glaube sie hieß Miramane Mira und ähm, die Frage, ob nicht dieses Leben auch lebenswert gewesen wäre. Die bleibt eben im Raum stehen und ich finde, da gehen sie auch wirklich, sie geht auf der einen Seite gut damit um, indem sie ähm, ihm die Erinnerung zurückgeben ab, ab einem gewissen Punkt und er dann halt hin und her gerissen ist und nicht weiß, wie er sich entscheiden soll. Auf der anderen Seite ist es dann auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen, ja, so ein bisschen geschummelt, dass sie sie dann einfach sterben lassen, damit er sich diese Antwort dann letzten Endes doch nicht stellen muss. Und das fand ich echt schade.
1: Wie bei Edith Keeler übrigens in uh, City on the Edge of Forever.
0: <lacht> richtig, das ist da merkst du, da stoßen sie so ein bisschen an die Grenzen ihres eigenen Erzählens und sagen, ähm, wie holen wir ihn da raus, ohne dass er, wie jetzt hier, weil, wenn ich mich richtig erinnere, ist Me schwanger. Mhm. Oder es wird zumindest angedeutet. Und ähm, ohne dass er wie ein herzloser ähm, Typ dasteht, dann lassen sie halt einfach sterben.
1: Genau. Zwei Gedanken dazu. Ich finde es total spannend, dass du sagst, er wäre nicht Kirk, wenn er sich nicht auch da wieder verlieben würde. Du verkennst komplett die Realität, Claudia. Wirklich. <lacht> es ist genau umgekehrt. Jede Frau muss sich in diesen Mann verlieben.
0: Ja, aber... Es er
1: kann ist da gar nichts für. Er, 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 ist, er ist total passiv da. Also er muss halt immer eine nehmen von den ganzen <lacht> Bewerbern. Das ist ja zwanghaft <lacht> vielleicht.
0: Du meinst, er ist, er ist praktisch nur der Honig und die sind die Bienen. Genau. Was, was kann der Honig ja. dafür?
1: Was kann der Honig dafür? Nur das wollte ich nur einmal richtig
0: stellen. <lacht> es ist schön, dass wir darüber sprechen konnten.
1: Genau. Und dann habe ich bei, bei dem, was du gerade gesagt hast, an was anderes gedacht. Und zwar, dass sie uns da im Prinzip ja mit dieser Folge und auch mit vielen anderen zeigen, auch ein einfaches Leben kann lebenswert sein. Das ist ja eine schöne Aussage. Und das hat mich erinnert an unsere Unterhaltung über die zweite Staffel von Star Trek Picard, nämlich an den Auftritt von Will Wheaton als Wesley Crusher, als Reisender, der im Prinzip Kore ähm, vor die Entscheidung stellt, du kannst jetzt mit mir kommen und was Geiles erleben oder du bleibst in deinem miefigen, piefigen, <lacht> kleinen Leben und langweilst dich zu Tode. Da hast du dich ziemlich drüber aufgeregt damals. Ja. Aber das passt super an diese Stelle.
0: Richtig, weil das äh, eine exakt gegenteilige Aussage ist. Weil hier sagen sie, nein, es, äh, die Umstände deines Lebens sind weniger bedeutsam als das, wie du sie empfindest. Also wie Picard der in The Inner Light ja auch ein einfaches Leben führt.
1: Ja, stimmt. Und damit auch sehr glücklich ist.
0: Ja, und das ja auch wertschätzt, nachdem er dann wieder in seiner Realität ankommt und unheimlich viel daraus ziehen kann. Und ähm, das widerspricht allem dem, was wir da in dieser Szene, wo praktisch Doctor Who den Companion auffordert, ihn zu begleiten, ähm, sehen zwischen ähm, Wesley und Corey. Und das fand ich wirklich auch ein bisschen gemein, weil sie hat diese Möglichkeit und 99,99 ,99 der Menschheit werden die nie bekommen. <lacht> und das ist so ein bisschen fies und auch passt nicht zu diesem sonst doch sehr, ich sag mal, inklusiven Star Trek Gedanken.
1: Das stimmt. Dann gab es in der Classic-Serie aber noch eine Folge, eine vulkanische Geschichte, die du, glaube ich, sehr interessant
0: fandest. Ja, Amok Time. Okay. Also da geht es ja darum, dass, ähm, Kerr, äh, dass Spock seine Verlobte T'Pring heiraten soll. Und ähm, dann auf einmal T'Pring wie aus dem Nichts sagt so, nee, nee, ich möchte jetzt aber, dass du um mich kämpfst. Und zwar nicht gegen den Mann, den ich eigentlich heiraten möchte, sondern gegen deinen besten Freund, halt James T. Kerr. Und ähm, sie leitet das sehr logisch her, also eiskalt, ähm, und wie Spock damit umgeht, dass ähm, wie er so eine Riesendistanz schafft zwischen sich selbst und dieser Situation, in der er steht und auch das, was sie zu ihm sagt und dann einfach nur sich auf das konzentriert, was sie sagt, nämlich ich bin so und so vorgegangen, um dieses Ergebnis zu erzielen, er das respektiert und anerkennt, aber die Emotion, die damit verbunden ist, überhaupt nicht an sich ranlässt.
1: Ja. Das ist wahrscheinlich etwas, was dann ähm, zumindest bei uns Menschen später umso heftiger zurückkommt, wenn man so ja. etwas macht.
0: Genau, das denke ich auch. Das verkapselt sich dann und ähm, aber es bleibt bestehen. Und wenn er, wenn man nicht äh, daran geht, dann wird auch, glaube ich, es immer schwieriger, ähm, sich dem zu stellen. Also so wie so ein, ich sag mal wie so eine ähm, Wunde, die immer da ist, die ähm, die man nicht verheilen Lässt.
1: Ja. Das stimmt. Und für alle, die ähm, im Dezember äh, sich auf äh, Strange New Worlds freuen, können wir sagen, Amok Time ist eine Folge, die man sich vorher gerne nochmal angucken kann. Zur Vorbereitung. Auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht>
1: Aus Gründen. Generell spannend an der Classic-Serie finde ich ähm, noch die Figur des McCoy, nämlich mit seiner Angst vorm Beam. Sie bringen da im Prinzip so eine, so eine Art von Phobie ins Spiel. Und gestehen ihm eine Schwäche unserer Zeit zu. Das fand ich immer sehr charmant.
0: Ja, ich fand das auch, weil er ist ähm, eine der wenigen Figuren in Star Trek, die irrational handeln dürfen. Und das ist ähm, zumindest soweit wir wissen, weil wir verstehen ja auch nicht so genau, wie das Bieben jetzt wirklich funktioniert, ähm, ist, die, ist diese Angst, die er hat, ist irrational. Und äh, er wird dafür auch so ein bisschen belächelt. Aber er... Ähm, er steht trotzdem dazu. Ja. Und das fand ich auch immer ganz interessant, dass sie ihm diese menschliche Schwäche zugestanden haben. Ja, er hat vor etwas Angst, was eigentlich in dieser Gegenwart völlig normal ist, so wie Leute, die hier vor gläsernen Aufzügen Angst haben, weil sie Höhenangst haben oder ähm, andere Dinge, die, die, die ungefährlich sind. Drehtüren. Aber
1: bitte? Drehtüren.
0: Drehtüren. <lacht> Ja, frag mal Ruffy. <lacht> für alle,
1: die Star Trek PK-Staffel 2 noch nicht geguckt haben. Ein kleiner Star Trek PK-Witz, aber riecht ja. ruhig weiter. Ja.
0: ja, aber genau das ist es. Also das ähm, ist etwas, was jeder Mensch der Gegenwart nachvollziehen kann, weil wir alle haben irgendetwas. Und wenn es das ist, dass man nicht auf den Gullideckel tritt, wenn man Angst hat, da reinzufallen. <lacht> also,
1: <lacht> Großartig. Nein, aber das macht es ja auch greifbarer für uns. Solche Figuren wie McCoy waren ja auch immer für uns so also Anker ja um unsere eigene Menschlichkeit in solchen doch sehr abgehobenen Serien-Settings zu erkennen
0: ja wir haben eben eine Serie gerade jetzt in der Original bei der Original Star Trek Serie etwas das für damalige Verhältnisse relativ fremd und gewagt war nicht nur die das Zukunftssetting, das kennt man aus ähm, Dutzenden anderen Fernseh und auch Radioserien vor allen Dingen aber ähm, dieses ähm, das so ähm, als normal darzustellen, als Alltag für diese Personen, auch den Umgang mit Aliens, wohingegen wo in den meisten anderen SF-Serien dieser Zeit ähm, das, was von außen kommt, auch immer der Feind ist. Also ganz krass ist das ja bei der deutschen äh, Raumpatrouille, wo ja Weltall ähm, ganz, ganz anders wahrgenommen wird als in Star Trek. Und man auch äh, psychisch damit völlig anders umgeht, nämlich dass man an einem feindlichen Ort ist, wo alles, das einem dort begegnet, ist einem auch feindlich gesonnen.
1: Ja, ja, das stimmt. Das gefällt mir allerdings in Star Trek sehr viel besser.
0: Ja, mir auch. Also da ähm, ist Star Trek auch Raumpatrouille meilenweit voraus.
1: Mhm. Ist halt ein anderer Ansatz gewesen, aber ich möchte halt einfach immer diese Begeisterung empfinden, wenn es darum ja. geht, irgendwas Neues zu entdecken und nicht immer Angst haben, was da um die nächste Ecke kommt.
0: Ja, genau und auch sofort mit Aggression darauf reagieren.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Wohingegen ne, Star Trek, klar, Kirk lässt schnell, fährt schnell die Schilde hoch und ähm, feuert die Photonentorpedos ab, aber <lacht> er wartet immer, es ist immer der Gegner, der den ersten Schritt tut.
1: Ja. Und mir ist bei dem, was du eben gerade noch über McCoy gesagt hast, auch noch klar geworden, dass sie auf ganz subtile Weise das ja auch durch die Serien durchgezogen haben, uns immer eine Figur zu geben, die möglichst nah an uns dran ist. Das, ob, ob es nun McCoy war, der mit seiner Schwäche und, und seiner Art äh, auch einfach mal rauszuhauen, was er denkt, uns aus der Seele gesprochen hat. Bei Next Generation würde ich fast sagen, ist es ist Wesley Crusher auch in gewisser Weise, den sie als Identifikationsfigur gerade für die jüngeren Zuschauer eingebaut haben. Und ähm, das zog sich so durch. Ich habe jetzt, jetzt nicht komplett weitergedacht, aber bei Deep Space Nine würde ich zum Beispiel sagen, es ist ein O'Brien, dieser Jedermann.
0: Ich wollte gerade sagen, also es ist O'Brien der Handwerker von Deep Space Nine, der ähm, mit seiner Lebenswelt eben für uns mit am nachvollziehbarsten ist. Und mir würde jetzt spontan, also ich glaube, dass sie im äh, Voyager, vielleicht sogar Neelix, diese... Rolle zugedacht hatten.
1: Ja, es ist bei den Voyager, finde ich, nicht ganz so eindeutig. Richtig. Bei Enterprise ist es sicherlich Hoshi Hoshisato, da kommen wir vielleicht ja. nachher auch noch zu, aber sie haben sich immer darum bemüht, irgendjemanden drin zu haben, wo wir sagen können, mit dem könnten wir jetzt, oder mit der könnten wir jetzt auch einfach ein Bier trinken gehen.
0: Ja, genau. Oder
1: was auch immer. <lacht> Martini. Genau, Martini im Zweifelsfall, ja. <lacht> ja. Nee, muss nicht sein, ganz ehrlich. Ähm, nee, wirklich nicht. Was die Kinofilme angeht, ähm, habe ich ausgerechnet den fünften psychologisch interessant auf dem Schirm. Er Ist vielleicht ein bisschen überraschend, weil der gilt ja nicht gerade als großes Highlight der Reihe, obwohl ich ihn unterschätzt <lacht> finde. Aber es geht halt darum, dass die Crew eigentlich nur sich selbst als Familie hat, was ich sehr schön finde. Und besonders in diesen Szenen zu Beginn, Stichwort Lagerfeuer, äh, Marshmelonen und Row, Row, Row your boat. <lacht> und äh, später der große Schmerz, der in uns allen steckt. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, fand ich.
0: Ja, fand ich auch und mir geht es da wie dir. Also ich habe ähm, bei allen Schwächen, die ähm, Star Trek 5 hat, ich kann ihn auch nicht so richtig, ich kann ihm das nicht übel nehmen, weil der Film hat das Herz am rechten Fleck. Und ähm, das trägt mich über sehr viel hinweg in dem, äh, was halt nicht so gut funktioniert in der Handlung und in der Figurendarstellung. Aber dieses... Ähm, zum einen dieses die Besatzung als Familie, was ja im Grunde genommen für Spock zumindest auch eine Konsequenz aus Amok Time ist, nämlich dass ähm, diese Zurückweisung von T'Pring ihn ja umso stärker ähm, in dieses in die Familie die Ersatzfamilie auf dem Schiff eingliedert und ähm, dann wiederum dieser ähm, äh, Cyborg, der eben sagt, ich kann dir den Schmerz nehmen. Ich kann dafür sorgen, dass du befreit leben kannst und die Erkenntnis, dass Schmerz eben zu einem lebenswerten Leben tatsächlich dazugehört, weil du daraus lernst und weil es ein Teil von dir selbst ist und du nicht dieselbe Person wärst, wenn du diese Schmerzen nicht erlebt hättest.
1: Genau. Wobei es, glaube ich, gar nicht mal so relevant ist, den Schmerz zu nehmen, sondern ihn zu erkennen. Ich glaube, das, ja. ist, das ist, glaube ich, das, das Interessante daran, dass man sich selber eingestehen muss, dass da etwas ist, was ähm, so schwerwiegend ist, dass man es vielleicht unterdrückt, dass man es verschüttet hat, aber dass es wichtig ist, irgendwann daran zu gehen und damit ja. zu arbeiten weil es einen im Zweifelsfall irgendwann befreien kann. Also das, finde ich, ist eine, ist eine ganz, ganz tolle Idee. Und dass sie das so dargestellt haben in diesem Film, das, das rechne ich dem Drehbuch auch tatsächlich hoch an.
0: Absolut. Also auch gerade, finde ich, ähm, die Sequenz mit McCoy, die finde ich da ganz, ganz toll. Also dass er ähm, dieses, ähm, dieses Erlebnis ähm, der Tod seines Vaters wie er diesen mit diesem Schmerz umgeht und dann eben da, wie du schon sagst, daran geht. Ja. Das ist echt, das haben sie ganz, ganz toll umgesetzt und eben, dass man vor dem Schmerz keine Angst haben muss, sondern, dass man ihn akzeptieren kann als ein Teil von sich selbst.
1: Und ich kann tatsächlich, auch wenn auch wenn wir jetzt, wir sind jetzt wieder bei Star Trek Picard, es ist ganz interessant, weil wir hatten bei Star Trek Picard ja das Thema, auch mit äh, Dr. Wona Abdelhamid, ob Picard realistisch gezeichnet wurde durch die ganze Next Generation Serie und die Kinofilme hindurch, wenn man sich im Nachhinein bewusst macht, dass er dieses Kindheitstrauma unverarbeitet gelassen hat. Und da hatte Mona ja gesagt, dass sie das nicht realistisch findet, dass diese Figur Picard, wie wir sie kennengelernt haben in diesen ganzen 30 Jahren, 35 Jahren, ähm, nicht dazu passt, dass er das nie angegangen ist. So, ja. ähm, Aber ich finde, McCoy ist eine Figur, bei der kann ich das glauben, weil der wirkte auf mich nie so im Reinen und gefestigt mit sich wie ein Picard.
0: Richtig. Also das, ähm, ähm, wenn man äh, McCoy in der Serie betrachtet, ist er... Ähm, auch sicherlich aufgrund dadurch, dass ähm, ähm, Roddenberry die Figur gespalten hat. Also die Figur, die Pike-Figur spaltet in zwei verschiedene Personen, nämlich in Spock und McCoy. Dadurch wirkt er nie ganz rund, nicht ganz in sich gefestigt. Und ähm, hier bekommen wir eine Erklärung dafür, außerhalb der Produktionsrealität mhm. und innerhalb des Kanons, weshalb das so ist. Und das kann ich mir auch feststellen, weil er wirkt wie jemand, der ja der nicht mit sich im Reinen ist der was mit sich rumschleppt irgendeine Last die wir aber erst sehr sehr spät ähm, enthüllt bekommen
1: wobei man realistisch glaube ich sagen muss jeder von uns trägt so etwas mit sich es ist nur die Frage wie schlimm oder wie schwerwiegend es ist also nicht jeder Klar. kann für sich kann für sich behaupten dass er dass er etwas so schwerwiegendes traumatisches erlebt hat wie ein Picard in seiner Jugend oder auch wie ein McCoy in seiner Jugend aber dieses dieses Ding etwas in sich zu haben was was irgendwie Immer, immer im Wege steht und deswegen immer auch an den Rand geschoben wird, aus, aus der Einfachheit halber letztendlich auch. Ich glaube, das ja. ist tatsächlich ja auch so ein, so ein allgemeingültiges Thema und deswegen fasziniert es uns auch so.
0: Richtig und ähm, man geht ja sowas eigentlich nur dann an, wenn man es muss. Und das ist, wenn dieses, ähm, was einem im Weg steht, wie du gerade sagst, wenn das so schwerwiegend wird, dass es einen selber komplett blockiert. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was sie uns in Picard zeigen wollten, dass ähm, er aufgrund dieses ähm, erlittenen Traumas nicht in der Lage ist, ähm, andere an sich ranzulassen und ähm, sich ja und Liebe in seinem Leben zu empfinden. Und ähm, und eben dann e dadurch, dass er nicht mehr von einer Folge zur nächsten springen kann wie in Next Generation, da, sondern stillsteht, dass das dann zu einem äh, Problem wird, das er angehen muss und dem er sich stellen muss. Mhm.
1: Ja. Wir sind bei Next Generation, würde ich sagen, auch angekommen, wenn wir schon über Picard sprechen. Ähm, aber ja. wir müssen über eine andere Figur reden. Und zwar, wie ich finde, ein ganz wunderbarer Charakter im Hinblick auf unser heutiges Thema ist ja wohl Reginald Barclay. Oh ja. <lacht> Was hat dir an dem so gut gefallen?
0: Ja, er ist eben, ähm, also äh, Dwight Schulz spielt den erstmal ganz, ganz großartig, weil er es schafft, eine, ähm, perfekte, ein perfektes Gleichgewicht herzustellen zwischen den Neurosen dieser Figur und ähm, der Sympathie, die wir für ihn empfinden. Und er ist niemand, vor dem wir zurückschrecken. Also er macht ja das, sein, sein, seine Holodeck-Sucht, mit der er aus der Realität flieht, weil ihn in der Realität eben keiner cool findet. Und er nicht weiß, wie er sich ähm, anderen, die für ihn weit über ihm stehen, die er als Helden empfindet, die er als Leute sieht, die eben das Gegenteil von ihm sind, die sich sicher in der Welt bewegen, die, sich, ähm, die klarkommen dass er sie da in diesen Holodeck-Szenarien halt einfach komplett lächerlich macht.
1: Mhm.
0: Und er eben der Held ist. Aber er, er, er macht es nicht so Also, es wirkte auf mich nie gruselig. Oder <lacht> ne, so, was es ja auch hätte sein können. Sondern da war ähm, Du merkst einfach, es ist seine Unsicherheit, die dafür sorgt, dass er das so auslebt und nichts anderes.
1: Ja und natürlich nimmt er ähm, für die Figuren in seinem Holo-Geschichten Leute, die er kennt. Das kann man ja, ihm das auch kaum, ja. kaum vorwerfen. Nein, das kann man. Ich wollte dich nur noch mal herausstellen, weil viele mal gesagt haben, diese Szenen gerade mit Troy und Crusher seien gruselig gewesen. Aber ich finde, du hast das eben sehr schön gesagt. Im Prinzip ist es logisch, dass er so agiert.
0: Ja. Ich, also ich finde das auch. Ich weiß, wo es herkommt, das als gruselig zu empfinden, weil es so eine ganz, ganz fiese, man, also man könnte eine ganz fiese sexuelle Komponente da rein interpretieren. Aber ähm, das finde ich hier bei ihm ist wirklich, es ist diese Unsicherheit, es ist die einzige Art und Weise, wie er sich einmal am Tag in diesem Holodeck wohlfühlen kann. Weil er da eben nicht von seiner eigenen Unsicherheit blockiert wird, sondern ähm, das Gefühl hat, er ist jetzt cooler als andere.
1: Es lässt ihn besser funktionieren.
0: Ja, genau. Hm. Es ist das Ventil, das er braucht.
1: Und in gewisser Weise, Sie haben ja ähm, Barclay nicht sofort eingeführt in der Serie, ähm, ist er auch sowas wie der Ersatz für Wesley Crusher oder die, das erwachsene Pendant für Wesley Crusher, ähm, der uns auch wieder die Identifikationsfigur als Erwachsener-Zuschauer gibt.
0: Das ist ein echt guter, äh, das ist ein echt guter Punkt. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Was stimmt? Wenn Wesley auf dem Schiff geblieben wäre und so abgekanzelt, wie er ständig wird von den Erwachsenen, die ihn umgeben, äh, würde er tatsächlich zu einer so schrägen Figur wie Reginald Barclay heranwachsen. Glaubst du? Wow, okay. Ja.
1: <lacht> dann kann man ja froh sein, dass es nicht so passiert ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist für ihn das Beste, aus der Situation rauszukommen, weil äh, vielleicht überinterpretiere ich das auch, aber ich hatte den Eindruck, dass er äh, von den Erwachsenen eigentlich nie ernst genommen wird.
1: Ja, zumindest hat er hat es nicht ganz einfach. <lacht>
0: ja, das, das, das kann man so sagen. Und ganz oft wird eben erst im Nachhinein erkannt, dass er recht hatte, aber keiner lernt was daraus.
1: Ja, das, das stimmt. <lacht> aber lass uns doch kurz bei Reginald Barkley bleiben. Ist so eine Figur wie er überhaupt realistisch als Absolvent der Sternflotte?
0: Das ist eine echt gute Frage. Also, ich würde sagen, es muss aufgefallen sein, wie er drauf ist. Die Frage ist, ähm, wie geht man damit um in dieser Sternflottenzukunft? Also sagt man, ja okay, der ist jetzt ein bisschen schräg, ein bisschen neurotisch, aber es ändert nichts an seiner fachlichen Kompetenz mhm. und es ändert nichts an seiner Zuverlässigkeit in Gefahren oder Konfliktsituationen. Wenn das gegeben ist und er so funktionieren kann und vor allen Dingen, wenn man Hilfe an ihn heranträgt und er sagt, nee, nee, passt schon, ich komme so klar, warum sollte man ihm das verwehren?
1: Ist das dann wieder ein typischer Fall von gelebter Inklusion in Star Trek sehr viel früher, als es in der Realität passiert ist?
0: Ich denke schon. Also ähm, Es ist jetzt die Frage, wie hoch man glücklich sein bewertet. Also, weil Barclay ist keine glückliche Figur. Ich glaube, das können wir ganz klar sagen. Ähm, aber er ist eine Figur, die eine Möglichkeit gefunden hat, mit ihren Beeinträchtigungen zurechtzukommen. Und ähm, ich gehe mal davon aus, also wenn wir als Szenario sagen, an der Akademie oder auch in seinem, als 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 er Anson war, ähm, sind Counselor oder Lehrer an ihn herangetreten und haben gesagt, hör mal, du hast hier vielleicht ein Problem, wir können dir helfen, das anzugehen, aber wenn du das nicht möchtest, dann ist es auch gut. Mhm. Und ähm, wenn er dann gesagt hat, nein, ich möchte es nicht, dann finde ich es ähm, tatsächlich bemerkenswert, aus, selbst aus heutiger Sicht, dass man ihm zugesteht, so ähm, anders zu sein und ihn trotzdem in einer Besatzung funktionieren zu dürfen.
1: Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich damit d'accord gehe, wenn du sagst, dass er nicht glücklich ist. Ich finde das schwer zu beurteilen, weil ich schon glaube, dass er an einem Ort ist, an dem er sein will, dass seine Probleme, die er mit sich selbst hat, das aber so oft überlagern, dass man das Gefühl kriegen könnte, er möchte eigentlich ganz woanders sein. Und diese Holodeck-Flucht das natürlich auch noch unterstreicht. Aber ich glaube, wenn man ihn fragen würde, wäre ihm dieses Leben immer lieber, als zu Hause in seinem Kämmerlein zu sitzen. Und ja produktiv. gut, wenn das,
0: die ja, wenn das die Alternative ist. Ja, aber ich glaube, so wie wir ihn sehen er ist jemand, wenn morgens der Wecker klingelt und er aufsteht, ist das Erste, was er denkt, okay, wenn ich jetzt rauskomme und ich begegne, was weiß ich, ich begegne, dem, ich begegne Riker, werde ich was Dummes sagen? Welchen Fehler werde ich machen?
1: Im Zweifelsfall denkt er morgens, wenn der Wecker klingelt, einfach nur... Scheiße.
0: Ja, ja, genau. Und das ist für mich kein glückliches Leben.
1: Nein, das, da hast du schon recht. Ich, also Ich, ich tue mich es nur schwer. schwer damit. Ja, es ist total schwer. Es ist total schwer. Und ich würde ihn auch gerne fragen. Ja, also ich würde richtig. Barclay gerne fragen. Ich,
0: genau, also. Das geht mir ganz genauso, weil ähm, wir gucken von außen auf ihn drauf und wir sehen im Grunde genommen immer nur, wie er reagiert und was er als äh, Mechanismen einsetzt, um klarzukommen. Aber die, dass er so extreme Mittel wählt, suggeriert zumindest, dass er mit seinem Leben, also dass er glücklicher wäre, wenn er anders auf seine Umwelt zugehen könnte.
1: Genau. Und was wir nachher in Voyager ja auch noch erleben mit Barclay ist, dass er dann ja auch eine Möglichkeit gefunden hat, eher im Forschungsbereich aktiv zu sein, wo er sehr viel mit sich selber ausmacht. Und ja, das genau. zeigt natürlich auch wieder, dass es ihm vielleicht leichter fällt, mit sich selber alleine zu sein und mit seiner Arbeit als mit zu vielen anderen, was aber natürlich auch wieder eine Flucht darstellt. Schwierig. Richtig.
0: Und er es wieder auch da nicht angeht. Und die Frage ist, blockiert es ihn so weit, dass er äh, deshalb sein eigentlich, das Leben, das er eigentlich gerne leben würde, nämlich das ähm, im All und auf dem Schiff mit einer Besatzung, ähm, das zurücklässt und sich in die Forschung zurückzieht, regelrecht, weil er nicht mit ähm, so vielen anderen Leuten klarkommt. Was auch was legitim ist, wenn es für ihn gut läuft, dann, ne, wer sind wir darüber zu urteilen? Ja. Ich weiß doch nicht, ob es so ist.
1: Sie haben bei TNG ja noch eine zweite Figur mit Beeinträchtigung eingeführt, auch ganz am Anfang, ganz direkt und ohne es groß zu thematisieren. Jordi LaForge als Chefingenieur, als Held vieler Geschichten, als Vorzeigeoffizier und als Vorbild für ganz viele Menschen mit Beeinträchtigung. Das war schon wirklich eine starke Entscheidung, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Sie machen sich natürlich ein bisschen einfach, dadurch, dass ähm, äh, seine Einschränkung eigentlich so gut wie keine Rolle spielt. Äh, er hat den, äh, äh, er trägt den Weiser, der äh, seine Blindheit halt ausgleicht und ähm, kann deshalb im Alltag auch äh, an Bord dieses Schiffs ganz normal funktionieren. Aber trotzdem finde ich super, dass sie ähm, diese Figur einführen, das gar nicht groß thematisieren sondern einfach nur sagen, ja, hier, ne das ist Jordi, der ist der Chefingenieur und ja, und der trägt den Weiser.
1: Genau, aber weißt du, diese drei Sachen finde ich so entscheidend. Er ist blind, das ist schon mal eine ganz wichtige Info und dass sie das überhaupt gemacht haben, das rechne ich ihnen hoch an. Das zweite ja. ist, ja, er kann er kann arbeiten, weil er mit dem mit dem Weiser irgendwas sehen kann. Er sieht ja nicht genauso wie alle anderen, aber er sieht genug, um vernünftig seiner Arbeit nachgehen zu können. Und ähm, das dritte ist, ähm, er hat natürlich auch diesen dieses Gerät im Gesicht, das darf man ja auch nicht vergessen, sie haben ihn damit im Prinzip ja so fast stigmatisiert, es wäre ja, sage ich mal heutzutage, schick mal heutzutage dein Kind mit so einem Gerät in die Schule, das, das, das kannst du dir nicht vorstellen, was da passiert, also da, da ja. wird keiner kommen und sagen, das ist aber schick. Das ist aber nee, hübsch, richtig. das möchte ich auch haben. Nein, das ist das ist ein Grund für Mobbing, das ist ein Grund für ähm, für Fertigmachen. Das wird einem aus dem Gesicht gerissen und, und auf den Boden rumgeworfen und draufgetreten. Das ist die Realität. Und ähm, ja. Sie haben ihn gezeigt und er trägt das mit Stolz und mit Würde und alle sind fein damit und keiner kommt rein und sagt, was sind denn das für einer?
0: Ja, richtig. Und das ist, ähm, wo sich dann die Star Trek Realität enorm von unserer gelebten Realität unterscheidet nämlich, dass ähm, es eben keine Ausgrenzung gibt, nur Richtig. weil du anders aussiehst oder im Fall von Barclay dich ein bisschen anders verhältst. Ähm, ähm, es werden, also äh, solange du auf dem Schiff deinen Dienst erfüllen kannst, wirst du voll integriert.
1: Das klingt jetzt klingt mir jetzt fast ein bisschen hart, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, man wird generell voll integriert als als Lebewesen.
0: <lacht> Ist das so? Ich Ist bin mir nicht so sicher. <lacht> weil, ähm, äh, also wir sind ja, ähm, äh, also in der Föderation würde ich mitgehen. Ich würde sagen, ja, alle, äh, also in der Föderation wird nicht diskriminiert, Punkt.
1: Okay, da, da, weiter ähm, habe ich das jetzt auch nicht gedacht gerade, aber okay. Mhm.
0: Ja, aber wenn ich jetzt die Schiffsumgebung sehe, ähm, da werde ich, also da muss ich bestimmte Standards ansetzen, damit das Schiff funktionieren kann und nicht alle an Bord in Gefahr gebracht ja, werden stimmt. durch die Handlungen einer Person. Das stimmt. Also deshalb würde ich da sagen, ähm, es müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein, damit eine Person überhaupt an Bord dieses Schiffs ihren Dienst tun kann. Ja,
1: das, da, da hast du absolut recht. Und das umgehen sie natürlich auch mit dem Weiser. Mit dem
0: ja, Diese Problematik. auf jeden Fall. Ja. Und, das, und das ist was, also ich hätte sehr gerne ähm, äh, in Deep Space Nine wollten sie ja äh, eine Figur einführen mit Rollstuhl. Ja. Und das haben sie ja dann nicht machen können aufgrund der Produktionsrealitäten wiederum. Ähm, aber das hätte ich auch wahnsinnig spannend gefunden.
1: Das wäre sehr schwierig umzusetzen gewesen, aber es wäre eine, eine sehr schöne Weiterentwicklung gewesen von Next Generation. Richtig. Aber dafür haben Sie jetzt ja bei Strange New Worlds eine Figur in dieser Richtung.
0: Richtig. Und da äh, und das machen Sie auch, ähm, Sie gehen da auch ganz toll mit um.
1: Und Sie haben dafür ja sogar dieses Mal dann auch einen Schauspieler gewählt, der selber sehbehindert ist.
0: Ja, genau.
1: Also auch eine Weiterentwicklung dessen, was Sie vor 35 Jahren begonnen haben. Sehr schön. Ähm, lass uns zu Deep Space Nine kommen. Wenn ich an Deep Space Nine und, und psychischen Druck denke dann denke ich daran, dass der von außen vor allem sukzessive größer wurde. Wir hatten gleich zu Beginn einen Witwer, alleinerziehenden Vater als Kommandanten. Also das fand ich schon mal eine spannende Grundkonstellation.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, ich mochte, dass wir den Rückbezug haben zu Wolf ähm, 359. Ähm, die Schlacht, also er verliert ja seine Frau bei dieser Schlacht gegen die Borg. Und... Ähm, Hadert sehr stark damit und auch mit seiner Rolle als alleinerziehender Vater, wie soll er als Kommandant einer Station und als Vater, wie soll er beiden Rollen gerecht werden und dieser Spagat, den er da vollführen muss, der nagt auch an ihm, das merkt man gerade am Anfang immer wieder.
1: Ja und vor allem merkt man es in der Szene mit Picard, die damals so aus dem Nichts zu kommen schien wo er Picasso anpumpt. Das ja. ist halt auch aufgestaute Emotionen von Jahren.
0: Richtig. Und das ist, ähm, da, da finde ich auch, da haben sie sich keinen Gefallen mitgetan, die an dem bestimmten Punkt, genau an diesem speziellen Punkt zu platzieren. <lacht> Weil wir da als Zuschauer, die ja Picard auf Händen tragen zu diesem Zeitpunkt, ähm, sehen wir diese Situation und wir bekommen den Eindruck, er ist extrem aggressiv, extrem unfair Picard gegenüber und wir wir kennen, wir haben diese, äh, diese Figuren aus TNG jahrelang begleitet. Das heißt, wir sind automatisch auf Picards Seite, weil Cisco ist hier der Eindringling in diesem Moment für uns. Und ähm, ihn da so darzustellen und so handeln zu lassen, das war schon so, es war, sagen wir mal so, es war gefährlich.
1: Es war aber, glaube ich, eine gewollte Abgrenzung, aber sie war gefährlich. Es war, da bin ich bei dir. Ja, auf jeden Fall.
0: Hm. Also da bin ich ganz deiner Meinung und sie relativieren es ja dann nachher auch sehr stark, aber in dem Moment sind wir direkt da und denken so, was ist denn hier los? Hm.
1: <lacht> dann haben wir noch die O'Briens, die von der Enterprise rüberkommen und die offensichtlich vollkommen unterschiedlich über das Leben an Bord einer solchen Station denken, also Miles und Keiko. Ähm, wir, wir beide empfinden Keiko dabei auch sehr oft als Zicke, aber man oh, ja. muss sie auch ein bisschen
0: verstehen, oder? Ja, sie ist, ähm, ich sag mal, sie ist mit das ärmste Schwein an Bord. <lacht> also, das, weil, wenn wir, als wir sie kennenlernen, sie ähm, ähm, sie kommt, sie ist Botanikerin. Ähm, sie ist also offensichtlich, sie hat eine akademische Vorbildung, die da an Bord nicht benötigt wird. Also sie darf mal die Blumen gießen, aber das ist jetzt vielleicht... Also, das unterfordert sie vielleicht ein bisschen. Dann, äh, Miles ist ja die Wunderwaffe auf Deep Space Nine. Der macht ja alles von Kaffeemaschine reparieren bis ähm, Wurmloch neu kalibrieren. Und sie steht so ein bisschen daneben und äh, entscheidet sich dann, ohne jede Qualifizierung, Lehrerin zu werden. Ähm, wird dann damit aber auch größtenteils allein gelassen. Und nie so richtig in die Entscheidungen der anderen an Bord integriert. Also sie läuft immer außen mit, hat dann ab und zu mal Szenen, in denen sie kommt, irgendwas fordert oder sich über irgendwas beschwert. Aber wir sehen keine andere Seite von ihr.
1: Ja. Und dabei, finde ich, ist gerade die andere Seite von ihr die, die sie hätten überbetonen müssen. Nämlich, wenn man sich mal überlegt, wie leben Kinder auf der Enterprise-D? Ich meine... Wunderschönes Setting, oder? Besser geht's ja nicht. Das ja. ist das Generationenschiff im All. Und jetzt soll dieser arme Jake auf dieser Rottenstation aufwachsen. Das erste, was, was sie wirklich ganz klar hätte sagen müssen, Miles, vergiss es. Vergiss Wichtig? es. Und das haben sie so ein bisschen, sie, sie haben das ein bisschen aus den Augen verloren, finde ich.
0: Ja, das finde ich auch, weil wenn wir, ähm, wie du schon sagst, wenn wir die TNG Enterprise sehen, die Enterprise D, ähm, die Kinder da, das sind alles kleine Prinzen und Prinzessinnen. Die die sind komplett behütet, die haben die best, das beste Equipment in der Schule, das man sich irgendwie vorstellen kann. Ähm, ein sauberes, äh, fast schon antiseptisches Schiff und dann haben wir Deep Space Nine und das ist so ein bisschen wie verglichen mit, Enter-, mit der Enterprise D, wie die Gosse.
1: Ja, und Miles kann sich halt nicht hinstellen und sagen, aber Keiko, ich werde hier gebraucht, der, der Benjamin, der hat mich angerufen und hat gesagt, die kannten sich alle gar nicht. Das ist Richtig. einfach nur eine Anfrage der Sternflotte gewesen, möchtest du diesen Posten da haben?
0: Genau, und die hätte einfach sagen können, nein.
1: Genau, und das hätte ich anstelle von Keiko auch von ihm erwartet, weil ja, es, die also hätte, ich hätte gesagt, überall, Miles, überall, nur nicht hier.
0: Richtig, genau. Also äh, Sie hätten ja tatsächlich sagen können, wie es ja auch im Berufsleben üblich ist, hey, wir machen sechs Monate Probezeit, wir gucken mal, ob es passt.
1: <lacht> ja, und, aber in äh, den ja, sechs Monaten ist, war Keiko ja fast immer bei ihrer Mutter.
0: Ja, aus gutem Grund. Weil, <lacht> <lacht> so. Keiko möchte ihre Tochter einfach dieser Situation nicht aussetzen, was ich auch total nachvollziehbar finde. Die Station ist nicht nur heruntergekommen und schmutzig, die ist ja auch schlicht und ergreifend gefährlich und die Lage auf Bajor ist alles andere als stabil, also du bringst dein kleines Kind in eine Situation, in der am Nebenplaneten praktisch gleich ein Bürgerkrieg ausbrechen kann, während da ein riesen Wurmloch ist und keiner weiß, was dahinter ist und du bist der Meinung, dass deine weiß ich vierjährige da gut aufgehoben ist.
1: Ja, ja ja, das stimmt. Und wenn man sich dann Marcisco anguckt, der im Prinzip diese Entscheidung ja alleine treffen muss und der ja auch wahnsinnig damit hadert, der ja auch sagt Will ich das wirklich? Will ich das für meinen Sohn wirklich hier auf Deep Space Nein. Und die O'Briens, die können sich wenigstens abstimmen, aber es wird nie richtig ausdiskutiert. Also ich ja. persönlich bin da absolut mal bei Keiko. Ich habe wenig Verständnis für diese Karriereentscheidung von Miles.
0: Richtig, die ähm, verschließt sich mir auch ein bisschen. Und ähm, wenn du bedenkst, letzten, letzten Endes, ähm, heute hast du im Berufsleben ganz normal eine Probezeit. Er hätte einfach sagen können, zusammen mit Keiko, pass mal auf, wir probieren es mal sechs Monate und wenn du den Eindruck hast, das passt nicht, dann lasse ich mich halt versetzen.
1: Hätte, hätte. Ähm, als dann der Dominion-Krieg heraufzog, äh, setzten die Macher etwas ganz Neues um, nämlich das Thema beliebte Figuren unter der Last eines harten, langen, verlustreichen Krieges leiden lassen. Wie fandest du das?
0: Ich fand das super. Also... <lacht> <lacht> das, ich ich glaube, das klingt jetzt ein bisschen herzlos, aber ähm, was, ich ganz, was ich ganz toll fand, ist, dass sie uns ähm, mehrere Staffeln lang diese Figuren zeigen und sie etablieren, wie die in einem normalen Leben funktionieren. Das heißt, wir kennen die, wir wissen, was die tun würden, was sie nicht tun würden, was sie gerne mögen und was nicht so gerne und dann auf einmal bringen sie ähm, diesen Krieg. Und ähm, die Figuren müssen Opfer bringen. Und ähm, dadurch, dass wir sie bereits kennen, ist das, erleben wir das viel intensiver und näher mit, als das sonst der Fall gewesen wäre.
1: Total spannend. Ich denke an Battlestar Galactica Reboot, wo es ja. ja direkt so losgeht, wo wir ja diese Figuren eigentlich nur unter diesem psychischen Dauerdruck erleben, die ganze Serie durch. Richtig. Und ähm, Walking Dead ist, ist, ist genau so ein Thema. Es fängt direkt ja. mit der, mit der Zombie-Apokalypse an und wir erfahren relativ wenig darüber, wie die eigentlich hätten leben wollen können, als sie noch eine Chance hatten, anders zu leben. Das ist hier natürlich ganz anders gelöst.
0: Genau, Und ähm, aber die wissen bei Walking Dead schon sehr gut, warum sie uns eine Figur an die Hand geben als Identifikation, die diesen ganzen Zusammenbruch der Zivilisation nicht miterlebt hat. Richtig. Rick wacht ja ähm, irgendwie, ich, ich glaube, Wochen, nach der eigentlichen Zombie-Apokalypse auf. Das heißt, er ist genauso unbedarft wie wir am Anfang. Mhm. Und wir lernen mit ihm. Und das ist genau das, was ähm, Deep Space Nine auch macht, indem sie uns so viel Zeit gibt, ähm, diese Figuren kennenzulernen, während wir in Battlestar Galactica im Reboot einfach reingeschleudert werden. Mhm. Und ähm, dadurch hast du von Anfang an eben ein sehr viel höheres Tempo und ein sehr äh, viel größeres Stresslevel. Auf der anderen Seite hast du aber nicht die Zeit zu sagen, aha, das ist nicht normal für diese Person, sondern Normalität sieht anders aus. Ich weiß das, weil wir diese Normalität erlebt haben. Hm. Und das äh, fällt hier weg, was aber ähm, auf einer anderen Ebene halt genauso gut funktioniert, weil es äh, unheimlich Druck erzeugt.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm Trotzdem würde ich die den Deep Space Nine Weg hier beibehalten wollen, weil ich es einfach schön finde, dass man immer im Hinterkopf hat, wo die wieder hin wollen. Das, ja, ja das ist ja auch dieses dieses Thema der Föderation und der Sternenflotte, dieser Wunsch nach Frieden und Koexistenz. Das ist jetzt halt eine Ausnahmesituation, aber es darf nicht zum Standard werden. Das soll nicht zum Standard genau. werden.
0: Genau. Und ähm, Battlestar Galactica löst das ja wiederum sehr schön dadurch, dass das Ziel, was die haben, eben eine Utopie ist oder fast schon sowas wie so eine religiöse Paradiesvorstellung. Ja. Und ähm, wenn die sagen würden, wir wollen einfach nur, dass alles wieder normal ist, dann würden wir als Zuschauer sitzen und sagen, ja, aber was ist für euch normal? Das wissen wir nicht. <lacht> ja,
1: das stimmt. Das haben die, haben die sehr interessant gelöst. Ja. Was mich immer sehr beeindruckt hat, gerade zum Ende der Serie hin, also Deep Space Nine jetzt wieder, ähm, war dieses makabere Studieren der Todeslisten. Da gab es oh, dann ja. ja auch ganz viele immer so Off-Kommentare zu, ähm, wie sie dann immer in dieses, in dieses Büro, in diesen Raum, diesen Besprechungsraum gegangen sind und dann war da diese große Wand und da liefen die so durch und dann hat man geguckt und scheiße, jetzt wieder jemand, den ich von früher von der Akademie kenne. Das ja. fand ich schon... Das war, weißt du, das war so ein bisschen, wir, wir sagen immer, wir hätten gerne mehr so Fernsehbeiträge in den Star Trek Serien. Ähm, das ist im Prinzip das, dass du im Prinzip wie so eine Nachrichtensendung guckst und denkst, oh Mann, verdammt, es geht alles ja, im Bach runter.
0: Genau und das ist hier, ähm, machen sie uns damit, dadurch, dass ähm, Deep Space Nine als Station sehr, ja relativ isoliert ist. Durch diese Todeslisten machen sie das Universum auf und zeigen uns, nein, dieser Krieg betrifft nicht nur die zehn Leute, die wir kennen, sondern alles. Und es hat ein Riesen, also das. Ähm hat eben auch so einen, so, einen, so einen Effekt vom wie der Stein, den du in den See wirfst und der dann diese ganzen, dieses Wasserkräuseln diese, diese Wellen auslöst. Und ähm, das betrifft halt ganz, ganz viele Leute. Und letzten Endes alles, was uns bekannt ist in der Föderation, wird davon beeinträchtigt. Und ähm, damit machen sie halt einfach die Welt auf. Und das ist, äh, fand ich, super cleveren Schachzug. So.
1: Und ich fände es toll, wie du das gerade beschrieben hast, weil das ist etwas, was mir persönlich immer mal wieder an Star Trek fehlt, dieses die Welt aufmachen und nicht ja. in irgendeinem Mikrokosmos verweilen. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was außer Deep Space Nine aber tatsächlich für mich keine Star Trek-Serie so gut geschafft hat.
0: Ja, richtig, weil ähm, wir hatten also selbst, ich denke jetzt gerade, weil wir eben darüber gesprochen haben, an Wolf 359. Aber selbst das ist, wenn man sich die Folgen genauer ansieht, sehr isoliert. Ja, so.
1: wir haben nie erfahren, was Wolf 359 für die Menschen auf der Erde zum Beispiel bedeutet Ja, hat.
0: genau. Und ähm, vielleicht noch in Star Trek 4, wenn wir ähm, das Föderationshauptquartier sehen, und ähm, diese diese Stürme und ähm, die, die, die Tsunamis und ähm, dann diese Verzweiflung der ähm, der der Wesen der Lebewesen die wir den den wir da begegnen da bekommt man schon den Eindruck ja hier ist die ganze Erde in Gefahr mhm. aber es ist auch nicht es wird nie größer
1: und es ist so spannend, wenn man sich überlegt, wie, wie Jean-Luc Picard nach äh, der ganzen Geschichte mit den Borg nach Hause kommt, zu seinem Bruder, nach Frankreich, und der im Prinzip ja nichts anderes sagt, als war, war hart da oben, oder? So nach ja, dem ja. Aber das ist ja vielleicht auch eine Aussage, dass im Paradies das alles gar nicht so eine Relevanz besitzt, was da draußen im All passiert. Dass den Leuten das auf der Erde vielleicht eigentlich relativ egal ist.
0: Ja, weil es hat keine direkten Auswirkungen auf ihr Leben.
1: Es sei denn, die schickende also, schicken Sonde.
0: Ja, genau. Dann ist natürlich ein bisschen doof. Aber ähm, es ist abgesehen davon, 99 Prozent von dem, was in Star Trek passiert, wird ja ähm, geregelt von den von unseren Helden. Sodass ähm, die Menschen auf der Erde oder auch ähm, auf anderen zentralen Welten der Föderation nie etwas davon erfahren und auch nie... <lacht> <lacht> nie irgendwie ähm, äh, davon betroffen sind.
1: Und es ist nicht anzunehmen, dass nach The Measure of a Man, wo Datas Status ja festgelegt wurde, dass danach auf einmal auf der Erde alle angefangen haben, ihre Haushaltsroboter besser zu behandeln.
0: <lacht> Oh, richtig, aber wir wissen nicht, ob das so ist. Wir wissen nicht, wir wissen, wir wissen nicht,
1: ob das so ist, nein.
0: Ja, und wir wissen nicht, welche Kreise das gezogen hat, ob es dann Polit-Talkshows gegeben hat mit ähm, betroffenen Haushaltsrobotern ja. und ähm, oh, deren Besitzern.
1: Spannend.
0: Das die ja Anthology-Serie
1: zu Dingen aus Star Trek, die wir nie gesehen haben. Oh, wäre das cool.
0: <lacht> das wäre wirklich, das wäre so cool, wenn wir so ein, ähm, ja welche Auswirkungen hatte das? Was, ähm, wie zum, zum Beispiel die, ja, die Schlacht gegen die Borg? Ja. Hatten wir, da saß da die ganze Menschheit gebannt am Fernseher? Oh,
1: großartig. Großartig. Gab so. da irgendwie so eine Reality? Talkshow noch dazu oder so eine Reality-Show-Variante dazu, ich, ja, die genau, das begleitet so, hat durch den ganzen ja, Krieg. Oh, oder so
0: riesige Leinwände, die öffentlich <lacht> aufgestellt werden. und ähm, <lacht> so.
1: oh, Claudia, falls du die Nummer von Alex Kurtzmann irgendwann mal finden solltest. Das wäre schon an, cool, ne? So Alex, hör mal. <lacht> hör mal. Eine Serie, die aber prädestiniert war für die Frage nach psychologischen Auswirkungen, muss man so einfach sagen, war dann Star Trek
0: Voyager. Warum? Ja, weil sie eigentlich ähm, genau das auf die Spitze treiben wollten. Diese Isolation. Also sie ähm, versetzen ein ganzes Schiff mit einer Besatzung, die sich durchaus nicht ganz ähm, grün ist, in den Delta-Quadranten. Schneiden sie von allem Nachschub ab und sagen, okay, ihr müsst jetzt hier klarkommen. Und ob ihr jemals wieder nach Hause kommt, ist alles andere als gewiss. Und dann haben sie nicht wirklich was daraus gemacht.
1: Ich habe das immer gerne als professionelle Gleichgültigkeit bezeichnet, was da abgeht.
0: Sehr schön. Sehr <lacht> schön. Also, das, das trifft es wirklich. Also, sie sind so in ihrem ähm, Sternflottenverhalten gefangen, dass nur ganz selten mal jemand einen Schritt zurücktritt und sagt: Ey, wir sitzen hier ganz schön in der Kacke, oder?
1: Ja, und vor allem, ich hätte mein Leben mit der oder dem an meiner Seite vielleicht gerne weitergeführt.
0: Ja, genau. Das so das ähm, Stattdessen sagt Janeway, beschwert sich Janeway ständig, dass kein Kaffee mehr da ist.
1: Ja. Also ich hätte es zum Beispiel auch geil gefunden, wenn zum Beispiel Harry Kim sie einfach mal auf der Brücke angebrüllt hätte und gesagt hätte, ich war kurz davor, diese Frau zu heiraten. Diese Frau bedeutet mir alles, außer der Sternenflotte. Ich werde eh nie befördert. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, Warum hast du diese Scheißentscheidung mit diesem Fürsorger damals getroffen? Erklär ja. mir das bitte. Konntest du das? Ich meine, natürlich, als Captain kannst du sowas entscheiden, aber durftest du so eine Entscheidung für uns alle treffen? Wir sitzen hier jetzt mit dir zusammen in der Scheiße. Das hätte richtig. ich gern mal richtig artikuliert gehört. Das hätte, ja. finde ich, der Serie nicht geschadet, sondern gut getan.
0: Es hätte der Serie so gut getan, wenn ähm, man mal die Konsequenzen ihrer Entscheidung tatsächlich ähm, deutlich gemacht hätte, nämlich sie hat hier in einer Art und Weise etwas entschieden, was ähm, ihre Besatzung ähm, so stark betrifft und so stark deren Leben komplett auf den Kopf stellt und vor allen Dingen unumkehrbar ist und zwar aus Gründen.
1: <lacht> Dafür hat man Janeway, die Last ihres Kommandos, dann manchmal angemerkt. Das haben sie zumindest umgesetzt, aber so richtig aus der Fassung waren die, finde ich, alle angesichts ihrer Verluste durch diesen weiten Sprung in den Delta-Quadranten eigentlich nie.
0: Nee, die nahmen das schon relativ locker. Ja, Absolut.
1: Auf der anderen Seite ist es ihnen dann vielleicht irgendwann aufgefallen, während sie die Serie geschrieben haben und dann gab es eine Doppelfolge mit einem anderen Sternenflottenraumschiff, der titelgebenden Equinox. Was war da los?
0: Ja, also das fand ich super spannend und ähm, ich würde sagen, das ist vielleicht eine der besten Voyager-Folgen, wenn nicht sogar die beste. Ähm, die USS Equinox, die eben ebenfalls in den Delta-Quadranten geschleudert worden ist. Aber die haben unter dem Kommando des großartig benannten Captain Rudy Ransom.
1: <lacht> großartig, <lacht> so. wirklich. Ja, oder? Ja.
0: Ganz toll gespielt von John Savage. Ähm, der sagt so: Hey, wir haben es geschafft, mal eben locker 10.000 Lichtjahre zu fliegen. Und ähm, es stellt sich dann raus, dass, um diese ähm, gewaltigen Entfernungen zu überbrücken, sie eine Methode gefunden haben, ähm, so, so, so ähm, Lebewesen. So, ähm, wie, wie, wie hießen die? Irgendwie Mikro da bist irgendwas. du die also, <lacht> Ja, genau, die Star Trek-Experte. Also sie haben in dem Fall die Möglichkeit gefunden, Lebewesen ähm, praktisch zu töten. Um deren Energie zu gewinnen, was wiederum dann dafür sorgt, dass sie diese gewaltigen Entfernungen zurücklegen können. Mhm. Und ähm, sie äh, sie sie stellen dann im Grunde genommen die Frage: Ist der Tod all dieser Lebewesen ähm, kann man das akzeptieren, wenn man dafür selber zurückkommen kann in die Heimat? Und natürlich ähm, entsteht, also sagt die, die Besatzung der Voyager, nein, das geht nicht. Und ähm, wir haben ja dann auch die, äh, schließlich erkennt Ransom selber ja auch, dass das äh, nicht so eine gute Idee ist. Und ähm, er hatte dann ja noch die, ähm, er hatte das Seven of Nine noch entführt und so weiter. Aber am Ende läuft es praktisch darauf hinaus, dass sie ähm, alle sagen, so nein, das ist falsch, das geht nicht.
1: Findest du trotzdem, dass sie mit der mit der Equinox-Crew einen realistischeren Weg gegangen sind? Oder war der dann doch zu hart?
0: Ich finde, ja, das ist eine gute Frage. Also zum einen, auf der Equinox passieren Dinge, die eben auf der Voyager nicht passiert sind. Also dass ein Großteil der Besatzung äh, ums Leben kommt. Dass, ich glaube, zum Zeitpunkt, als wir dem Schiff begegnen, sind nur noch zwölf am Leben. Und ähm, dass dieser Dauerstress, unter dem die stehen und dieser ständige Verlust eben zu ja einer Art von Entmenschlichung führt. Das kann ich schon gut nachvollziehen. Also dass einfach der Ausgangspunkt, an dem sich Ransom befindet, und an dem sich Janeway befindet, äh, ist extrem unterschiedlich. Und ich hätte es tatsächlich schön gefunden, wenn wir öfter solche harten Entscheidungen präsentiert bekommen hätten. Sie müssen.
1: Diskussionen überhaupt mal darüber. Ja,
0: genau, genau. Also das finde ich ein bisschen schade, dass sie davor immer zurückgeschreckt sind, weil es darauf keine einfachen Antworten gibt.
1: Naja, Janeway hat einfach äh, Tuwix getötet. Ne, Das ist ja auch relativ leicht gefallen. Also, okay, das
0: hm. war, also da habe ich auch echt geschluckt.
1: Ja, nein, aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, sie wollten einfach gegenüberstellen, dass... Vielleicht die Kritik an dieser, wie du vorhin auch so schön über die Enterprise D gesagt hast, antiseptischen Atmosphäre auf der Voyager ähm, sicher berechtigt ist, aber auf der anderen Seite, wenn man es anders angegangen wäre, wäre es auch ziemlich übel geworden unter Umständen. Dann hätten wir vielleicht unsere moralischen Vorstellungen sehr schnell komplett über Bord geworfen und wären an den Punkt gekommen wie Rudy Ransom und seine Gang und das wäre vielleicht auch für das Heldenschiff einer Star Trek Serie dann wieder viel zu düster gewesen.
0: Ja, wäre es auch. Also ähm, du kannst nicht ähm, die Ideale der Sternflotte und der Föderation verkörpern und gleichzeitig äh, Massenmorde begehen. Ja.
1: Man muss der Voyager zumindest zugestehen, sie haben immer die Utopie von Star Trek hochgehalten, auf ihrer ganzen Mission durch den Delta-Quadranten, dieses äh, beliebte Courage under, under fire, das haben sie gemacht. Ich finde manchmal zu viel und ich glaube, dir geht es auch so.
0: Ja, richtig. Das, ähm, also mir ist das, wie du sch schon eben gesagt hast, ähm, dieser, diese gleichgültige Professionalität, äh, die geht mir zu weit, weil ähm, diese Figuren haben keinen Rückzugsbereich. Die können jetzt nicht sagen, okay, ich habe jetzt hier meine acht stunden schicht und danach gehe ich nach Hause, weil sie bleiben in dieser Situation und ähm, sie haben keine Möglichkeit, sich von dem Stress zu erholen. Und ähm, mal einfach was anderes, mal die Füße hochzulegen, weil sie ne, in dieser dieser Dauerbedrohung ausgesetzt sind. Und dafür war mir ähm, Courage Under Fire, Stiff Upper Lip, wie du es immer auch nennen willst, das zog sich für mich zu lange hin. Und da hätte ich schon gerne Entscheidungen gesehen, die den Problemen der Equinox näher kommen, ja. ohne dass sie einen so krassen Weg letzten Endes einschlagen.
1: Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Star Trek Enterprise schließlich äh, hatte zumindest für mich zwei interessante psychologische Aspekte. Einmal wäre da erneut eine Figur mit einer Schwäche, wenn man so will. Hoshi Sato, haben wir vorhin schon angesprochen, die eigentlich gar nicht meint, bereit fürs All zu sein und ihre Ängste besiegen muss. Gelungen für dich?
0: Ähm, ich finde die Idee, wie leider vieles bei Enterprise, finde ich die Idee besser als die Ausführung. Also ich finde es sehr schön, dass wir eine Figur haben, die ähm, wie Hoshi, die eben eine brillante Linguistin ist, wahnsinnig viele Sprachen beherrscht, aber im Gegen also im Austausch dafür eben ihre gesamte Kindheit geopfert hat. Also mehr oder weniger isoliert aufgewachsen ist und ähm, dann eben als sie an Bord sich in dieses Team integrieren soll, sehr schnell den Gedanken bekommt, ich gehöre hier eigentlich gar nicht hin, ich bin nicht gut genug, ich kann das alles nicht. Die sind alle sehr viel cooler als ich, so ein bisschen Barkley. Und, ja. ähm, und dann gibt es ja diese, äh, diese Folge, in der sie ähm, an Bord eines Schiffs kommt, wo die gesamte Besatzung massakriert worden ist mhm. und ähm, dann davon total überfordert ist und sagt, nein, ich kann das nicht mehr, ich muss hier raus. Und sie, ich finde, das finde ich super, so diesen Moment, wo du einfach erkennst, shit, ich gehöre hier nicht hin, ich kann das nicht. Aber dann biegen sie es doch relativ schnell wieder hin, oder?
1: Ja, ja, du hast mit einem Satz absolut recht gehabt. Es ist vieles immer im Ansatz besser gewesen als in der Ausführung. Es ist ihnen dann ein bisschen verloren gegangen. Sie haben später nochmal eine sehr schöne Folge mit Hoshi gehabt, Vanishing Point. Ähm, wo es auch darum ging, dass sie Angst hat, nicht gesehen zu werden. Oh ja, nicht, richtig. Nicht, ne, die war wirklich richtig gut, aber sie haben es halt, sie haben relativ wenig draus gemacht. Aber Hoshi hatte trotzdem ja nicht nur was von Barclay, sondern sie hatte auch was von McCoy.
0: Ja, richtig. Sie hat ja auch Angst vorm Transporter. Und, äh, Verständlicherweise. Richtig, genau. So. Und sie argumentiert ja, dass ähm, das, was im Transporter passiert, dass praktisch deine äh, Moleküle durcheinander gewirbelt werden und dass es vollkommen unnatürlich ist, davor keine Angst zu haben. Ja. Und da hätte sie wirklich äh, McCoy die Hand reichen können.
1: Ja, Ich finde es schön, dass sie es gemacht haben, aber ähm, man hätte natürlich wie immer wahrscheinlich mehr draus machen können. Und dann haben wir noch eine Figur mit Travis Mayweather, äh, die so eine panische Angst in sich trägt, etwas Falsches oder Dummes zu sagen, dass der gute Mann vier Staffeln lang nur stumm an der Steuerkonsole saß. Ich finde, psychologisch meisterhaft gemacht, oder? Oh ja,
0: absolut großartig. Und ähm, ich würde mal behaupten, das ist das vermutlich das Gemeinste, was du heute sagen würdest. Aber es ist, leider auch, ja, es ist leider auch absolut zutreffend, weil der arme Travis, der hat... Wirklich gar nichts zu tun, vier Staffeln lang.
1: <lacht> und natürlich, falls das jetzt irgendjemand denkt, ich habe jetzt hier keine Insider-Infos aus irgendeinem äh, Produktion, Produktionstagebuch äh, gerade vorgetragen. Nein, es war natürlich nicht der Ansatz der Serie, mit Travis Mayweather auf diese Art und Weise zu zeigen. Sie haben es einfach nur verkackt.
0: Aber das wenigstens eine Erklärung.
1: Also sorry, Anthony Montgomery, sorry Travis, das war gemein. Ähm, die zweite Sache, die ich wirklich meinte, ist natürlich der Syndikonflikt konflikt und der Druck nach so einem Terrorschlag sozusagen die Last der Sicherheit der eigenen Welt auf den Schultern mit sich zu tragen und vor allem in diese Mission zu tragen. Hast du diesen Druck ausreichend gespürt?
0: Ähm, wenn ich ehrlich bin, nicht so richtig. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich fand dass ähm die Schwere dieses Anschlags und ähm, die Konsequenzen, die möglichen Konsequenzen daraus, nie so wirklich zu einem, zu einer Verhaltensveränderung geführt haben. Weißt du, was äh, ich meine?
1: Also, ja, also bei Archer würde ich sagen, hat man am Anfang schon den Eindruck yeah. gehabt, oh, ja. dass das auf ihm lastet. Er hat sich sogar die Haare kurz geschnitten. Ja, krasser Move.
0: <lacht> Nein, <lacht>
1: aber ähm, Scott Bakula hat das schon in der dritten Staffel gerade zu Beginn sehr viel grüblerischer gespielt. Das finde ich schon. Ja, das aber, stimmt. Aber ähm, ansonsten würde ich auch sagen, also gerade denke ich da an Trip, der ja auch den Verlust seiner Schwester verkraften musste und der in diesem Zuge letztendlich die ganze dritte Staffel durch nichts anderes zu tun hatte, als ein bisschen mit Tip zu fummeln. Also zu massieren, zu massieren du weißt, bitte. was ich meine. Ja. Ähm, ja. ja, aber mir war das zu wenig.
0: Ja, ist es auch. Und es sind immer wieder so isolierte Momente jetzt mal abgesehen von Archer. Bei Archer merkt man die Veränderung am deutlichsten. Da ist so, da wird auf einmal dieses, diese Unschuld, die fehlt. Also du hast ihn ja gerade in den ersten Staffeln ist er jemand, der auch unheimlich optimistisch und staunend in dieses neue Universum reingeht und das erkunden will. Und ähm, selbst wenn sie Gegnern begegnen und ähm, Völkern, mit denen es Konflikte gibt, er behält das bei und das ist weg am Ende der, äh, am Anfang der dritten Staffel. Und das fand ich wirklich gut. Aber dann sagst du zu Recht Trip, ne, der dessen, dessen Schwester ums Leben kommt und der ja nichts anderes zu tun hat, als eben sich dann zu Paul zum Trost zuzuwenden.
1: <lacht> naja, es soll ihm ja helfen. Aber sie haben das nachher ja in der Staffel noch ganz gut gemacht. Das wollen wir nicht vergessen. Er hatte dann nachher noch wirklich sehr emotionale Szenen, ja. als das alles aus ihm herausbrach. Aber so insgesamt, würde ich sagen, fing die dritte Staffel dann doch sehr entspannt an. Und es war dann doch mehr so eine so eine chillige Schnitzeljagd durch ja. die Ausdehnung. Und das fand ich nicht so ganz passend. Aber
0: Ja, und die Ausdehnung generell.
1: Die Ausdehnung generell. Aber das äh, wollen wir nicht thematisieren heute, das ist zumindest nichts, was mit einem psychologischen Aspekt irgendwie einhergeht. Außerdem
0: ähm, psychologischen Aspekt Aspekt für Zuschauer, die da sitzen und sagen, was jetzt?
1: <lacht> Vielleicht. <lacht> Aber generell muss man sagen, bei den ganzen klassischen Star Trek Serien kam immer eine Sache ein bisschen zu kurz. Wenn wir denken an Picard nach dem Borg-Zwischenfall. Auch wenn er die Folge mit seinem Bruder hatte, nach seiner Assimilierung, dann das komplette zweite Leben in The Inner Light, was du angesprochen hast. Und dann seine Geschichte mit Es sind vier Lichter, wo er eigentlich gebrochen war. Mal wieder. O'Brien, nach seinen diversen Folter, Gedächtnisverlust, Strafverfahren, whatever-Geschichten, man ging dann doch immer sehr schnell wieder zur Normalität über. So langwierige psychologische Auswirkungen gab es eigentlich fast nie, oder?
0: Ja, das ist absolut richtig. Ich denke ähm. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es im ähm, Autorenraum und im Autorenzimmer auch Diskussionen darüber gab. Weil ähm, die Frage ist, was willst du sehen? Willst du Figuren sehen, die ähm, gegen ein Trauma ankämpfen, die ähm, langsam ihre Psyche heilen und wieder in die Normalität zurückkehren? Oder willst du unterhaltendes Fernsehen erzählen? Und wenn du der Meinung bist, dass beides zusammen nicht funktioniert, vor allen Dingen bei TNG in diesem doch sehr episodenhaft erzählten, ja, Kosmos, dann kommst du auch schnell an den Punkt, wo du dir denkst so, ey, komm, wir handeln das jetzt mal kurz ab, er geht zu seinem Bruder, heult da ein bisschen rum und nächste Folge sind alle wieder glücklich.
1: Genau. Und gerade bei ihm haben sie es dann ja so interessant gelöst, dass sie die ganze Serie durch dann eigentlich nichts mehr damit gemacht haben und dann erst in First Contact haben sie seinen Zusammenbruch, der offenbart, dass er einfach noch lange nicht durch ist mit ja. diesem Thema. Das war schon cool, aber es kam halt auch ein bisschen aus dem Nichts.
0: Es kommt total aus dem Nichts. Also ich erhalte ihnen zugute, dass ähm, Fernsehen zu dieser Zeit auch einfach anders funktioniert hat und sie nicht davon ausgegangen sind, dass alle Leute jede Woche einschalten. Und ähm, sie dann keinen Bock hatten, ähm, wenn du so eine langwierige Geschichte hast, musst du sie letzten Endes in jeder Folge neu erklären. <lacht> und das wird für die Fans, wird das halt total öde und ähm, nimmt dir auch Zeit, die du deiner Geschichte gönnen könntest, du, weil sie haben nur diese 42 Minuten. <lacht> <Das mal vor.
1: lacht> Stell dir das mal vor, in jeder weiteren Folge in TNG, wo irgendeine Brückenszene kommt und es irgendwie zum Thema wird mit irgendwelchen Aliens über den, den Viewscreen, dass jemand entführt wurde. Und jedes Mal Picard so seine Hand vors Gesicht legt und so oh, macht. <lacht> und Troy dann jedes Mal zu denen sagt Entschuldigen Sie, er hat ein Trauma hinter sich, wir verarbeiten das. Ja,
0: genau, also er ist ja von kadasianern entführt worden und das war so und so. Und von den Borg. Und von den Borg, also ich verweise da an äh, die Akte 37-C458 und ähm, vielleicht wollen Sie sich da näher informieren und äh, wir, wir warten dann die Zeit ab und dann können Sie sich ihm in angemessener Weise nähern, vielen Dank.
1: Genau, oder jedes Mal in Deep Space Nine, wenn O'Brien irgendwie zickig auf irgendwas reagiert und irgendjemand zu jemand anders sagt, lass ihn, der der ist gefoltert worden, der ist, der stand vor Gericht, der hat sein Gedächtnis verloren, der wurde geklont, der, der Mann ist verheiratet mit Cake und der kann ja, nicht mehr.
0: Genau. der ist durch. Der ist durch.
1: Nein, du hast natürlich recht, das ist natürlich auch so ein bisschen Segen und Fluch ähm, dieser Art von Fernsehen, ja. das muss man einfach so sehen.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, es ist eben auch die Frage, was sie rausgeholt hätten und äh, was uns das gebracht hätte beim Zusehen ähm, für die Figuren. Ähm, aus heutiger Sicht, wo eben Fernsehen größtenteils sehr, wo die Folgen sehr stark aufeinander aufbauen, praktisch wie Kapitel eines einzelnen Romans, ist das schon so ein bisschen komisch dass sie ähm, in der Lage sind, völlig darüber hinwegzugehen, eine, eine Folge später. Aber es ist eine andere Art des Erzählens und es hat mir nie gefehlt.
1: Nein, 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 das stimmt schon. Aber trotzdem, was wir sagen dürfen, ist, dass sich Star Trek seit 2017 ähm, in einigen Bereichen gewandelt hat. Ähm, mit Star Trek Discovery ist eine ganz andere Art von Emotionalität, Problembewältigung eingezogen. Wir denken an Michael Burnham, und ihre oft zitierten Tränen, wir denken an das Teilen von persönlichen Geschichten und Gefühlen, selbst in Gruppensituationen, an das wahrgenommen werden, an den Wunsch wahrgenommen zu werden. Das kann und darf man glaube ich sagen, dass die Serie da ähm, ein Feld für Star Trek geöffnet hat, was vorher vielleicht zu stark ausgeklammert wurde. Oder wie siehst du das persönlich?
0: Ja, das glaube ich auch. Also sie ähm, gerade dieses wahrgenommen und gesehen werden. Das ist für mich eigentlich der Aspekt, der tatsächlich mit am besten funktioniert, weil ähm, sie eben Figuren haben, die ähm, so in Star Trek bisher noch nicht vorgekommen sind und ich sag gerade was ähm, sexuelle Identität angeht oder Geschlechteridentität es besser. Zu sagen Und ähm, das war etwas, das immer sehr stark ausgeklammert wurde. Ich meine, es gibt in TNG ja eine Folge mit Riker, in der sie versuchen, so ein bisschen auch ähm, äh, eine non-binäre ähm, außerirdische Gesellschaft zu zeigen. Und ähm, dass aber auch da so ein bisschen vor der eigenen Courage zurückgeschreckt sind. Das kann man Discovery nun ganz und gar nicht vorwerfen. Die haben da überhaupt keine Berührungsängste, überhaupt kein Problem mit. Ähm, die Emotionalität, damit tue ich mich ehrlich gesagt schwer. Also vor allem der Kontext, in dem das ganz oft passiert, dass Leute ähm, Erlebnisse teilen in Momenten, in denen ich sagen würde, mal, wir haben jetzt gerade ein anderes Problem. Wir können da gern später drüber reden, aber jetzt würde ich gern erstmal die nächsten fünf Sekunden überleben, wenn es dich nicht stört.
1: Ja, Also das stimmt, das stimmt. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, die Macher überladen die Serie mit all diesen Themen, ähm, um diesen Aussagewert immer weiter nach oben zu schrauben. Und das bringt dann immer diese Momente hervor, die du gerade jetzt am Ende zitiert hast, dass man das Gefühl hat, es müsste jetzt eigentlich was anderes wichtig sein, aber den Machern ist es einfach zu wichtig, immer an dieser einen Schraube zu drehen.
0: Ja, genau. Und das ist, ähm, ich, ich finde das ganz merkwürdig. Also ich kann verstehen, dass sie die Verfehlungen ähm, von Star Trek und ähm, was die Darstellung von ähm, äh, anderen äh, geschlechtlichen Identitäten angeht und auch von Homosexualität, das ist ja immer ausgeklammert worden. Und auch zu einem Zeitpunkt, wo es im Mainstream-Fernsehen längst angekommen war. Dass sie jetzt sagen, okay, jetzt packen wir einfach nochmal fünf Schaufeln drauf, um zu zeigen, hallo, wir sind auch in der TV-Gegenwart angekommen. Ja. Aber es ist viel und es ist im Kontext nicht immer nachvollziehbar.
1: Und mir sind aber trotzdem diese Aspekte, die du jetzt gerade skizziert hast, viel wichtiger an Star Trek Discovery als dieser ganze, ich will mal sagen, ähm, es, es klingt zu negativ, wenn ich Story Ballast sage. Aber es ist bei uns häufig so, wenn wir über neue Star Trek sprechen, über moderne Star Trek sprechen, dass wir das Gefühl haben und das auch immer so benennen, dass sie zu viele Fässer hinstellen und ja. eigentlich mit viel weniger, viel besser arbeiten könnten. Richtig. Und wenn man sich halt anguckt, was in Discovery passiert ist, also ich habe jetzt vor eingangs habe ich das ja auch schon kurz skizziert, aber es gibt noch die Meuterei von Michael Burnham, es gibt den Tod ihrer Mentorin, ihres Captains, die Rückkehr zur Sternflotte, dann der Krieg gegen die Klingonen, dann die Reise ins Spiegeluniversum, dann die Enttarnung, dass der neue Captain ein Schwindler war, der Tod von Dr. Kalber, die Rückkehr von Dr. Kalber. <lacht> Neuer Interims-Captain, Michaels Mutter und ihr Kindheitstrauma und dann dieser riesen Zeitsprung 930 Jahre weiter, alles zurücklassen, neu anfangen, wieder neuer Captain. Das klingt doch eigentlich nach Stoff für zwölf Staffeln. Es waren aber nur zwei <lacht> und ein paar Folgen. Stimmt. Kann man an der Stelle sagen, gerade mit ihrem Wunsch, so viel auszusagen auf dieser gesehen werden Schiene, auf der, auf der Schiene der, der, auf der Gender-Schiene, ist es da nötig, Storymäßig so wahnsinnig viel draufzuladen.
0: Also ich glaube, man kann ohne zu großen Widerspruch zu befürchten sagen, Prioritäten setzen ist nicht die große Stärke der Serie. Also sie ähm, wissen ganz oft nicht, worauf sie den Scheinwerfer richten sollen. Und deshalb haben wir diese diese Storyfässer die äh, immer wieder aufgemacht werden, so von wegen, okay, wir haben jetzt das erzählt. Aber für den Fall, dass euch das nicht gefällt, dass ihr lieber was anderes sehen wollt, erzählen wir jetzt das. Und ähm, okay, und ihr wollt vielleicht auch noch was davon haben? weil also, das ist so wie, ähm, wenn du äh, Chili con carne machst. Was gehört in Chili con carne? Chili und carne. Also ne Chili und Fleisch. Und dann vielleicht noch, wenn du großzügig bist, Tomaten rein und äh, dann ist das ganze drei Stunden kochen und alle sind glücklich und dann hast du Leute die ähm, schütten noch ähm, eine Flasche Cola rein oder was wirklich gemacht wird oder ähm, zehn verschiedene Gewürze Basilikum und Oregano und Pfeffer und Salz und Kumin und ähm, vielleicht noch ähm, Piment und ähm, Allspice <lacht> und was weiß ich was <lacht> <lacht> und du hast am Ende hast du einen Geschmackswust in dem keiner mehr irgendwas identifizieren kann. Und Discovery tendiert immer eher in Richtung zu viel als zu wenig.
1: Frau Kern erklärt Discovery mit chili <lacht> find ich Finde ich sehr schön, kann ich aber komplett nachvollziehen.
2: Tatsächlich. So.
1: Und es, es lenkt immer ein bisschen zu sehr von den wichtigen Dingen ab. Aber die sind so wichtig, dass man sie trotzdem nicht aus den Augen verlieren darf.
0: Richtig. Und ja. das ist das, wo sie oft kämpfen, um ähm, ihre Botschaft und ihre Geschichte gleichzeitig an uns heranzutragen. Ja. Und ähm, beides für sich genommen ähm, kann ich total respektieren und akzeptieren. Sie wissen nur ganz oft nicht, wie sie das mischen sollen, wie sie das Mischverhältnis herstellen sollen, in dem alles zur Geltung kommt was sie sagen wollen, ohne sich gegenseitig zu überlagern. Mhm. So wie Basilikum und Oregano.
1: <lacht> Auch noch ein paar Küchentipps, praktische Küchentipps. Sehr schön. Ich meine, das ist
0: hier ein ähm, Dienstleistungspodcast, würde ich mal sagen.
1: Aber wirklich. Wir haben uns gedacht, äh, zu all diesen Themen und Fässern, diesen psychologischen Fässern vor allem, die Discovery aufmacht. Da muss dieses Mal noch eine Fachfrau her, Claudia. Nichts gegen dich und auch nichts gegen mich. Aber wie, du hast dich mit Dr. Mona Abdelhamid getroffen und über diverse Themen in Zusammenhang mit Psychologie in Star Trek gesprochen. Speziell natürlich über Discovery. Und ich bin jetzt wirklich sehr, sehr gespannt, was dabei rausgekommen ist.
0: Ja, also ich fand das Gespräch in dem Fall enorm aufschlussreich und spannend. Und ähm, ich würde auch sagen, hören wir mal rein. Machen wir. Ja, hallo Mona. Freut mich sehr, dass es äh, nochmal geklappt hat. Und das, obwohl du morgen in Urlaub fährst, wie ich gehört habe. Freue mich auch sehr. Äh, deshalb sind wir umso froher, dass du dir die Zeit nochmal genommen hast. Und wir hatten ja schon mit dir gesprochen zu Picard. Haben uns über sein Trauma unterhalten, was ihn geprägt hat, was wir jetzt sehr spät erfahren, in welcher Weise es ihn geprägt hat und ähm, das hat uns so viel Freude bereitet, dass wir gerne nochmal mit dir jetzt auch über die Discovery reden möchten hier in Star Trek Discovery und zwar haben wir ja jetzt hier zu Beginn der dritten Staffel eine sehr krasse Situation für die gesamte Besatzung, denn wir fliegen mal eben innerhalb von wenigen Minuten in die Zukunft. Und zwar nicht nur ein paar Jahre, sondern tatsächlich 930 Jahre. Und das Ganze passiert sehr schnell, sehr spontan. Und da ist die erste Frage, die uns da gekommen ist, wie, was geht in Menschen vor, die eine so gewaltige und vor allen Dingen auch unwiderrufliche Veränderung durchmachen?
2: Was passiert da? Ich habe viel im Vorhinein überlegt. Du hast mir ja vorher so ein bisschen Ideen gegeben, was du gern mit mir besprechen möchtest. Und zum einen kann ich direkt zu Picard diese Parallele ziehen. Wenn man schwierige Situationen vor sich hat und weiß, ich muss das durchstehen, ich muss professionell sein, dann macht man genau das, worüber wir im letzten Podcast gesprochen haben. Man fährt so eine Mauer hoch. Man fährt so eine Mauer hoch, man distanziert sich, man dissoziiert von seinen eigenen Gefühlen. Die Gefühle sind dahinter, die sind noch da, aber man fokussiert, man bleibt bei der Sache und zieht das durch. Und später, wenn man entspannt, wenn die Sache vorbei ist, dann kann diese Mauer wieder runterfahren. Und dann kommt Trauer, Angst, Verlust, all das kommt mit einer gewissen Verzögerung. Mhm. Natürlich ist das alles sehr hypothetisch, weil... Dass jemand 900 Jahre in die Zukunft fliegt, darüber können wir jetzt nur sprechen, wie es wohl wäre. Ich konnte jetzt leider niemanden fragen, wie der sich gefühlt hat in so einer Situation. Nichtsdestotrotz gibt es ja Menschen, die schwierige Einsätze machen müssen, die Notaufnahmen zum Beispiel. Auch da muss man kalt sein in dem Moment und darf nicht sich von seinen Gefühlen, von der Panik leiten lassen.
0: Was ist denn zum Beispiel, wir haben jetzt ja hier diese Reise in die Zukunft, klar, die hat keiner von uns, soweit wir wissen, bisher gemacht, aber was ist denn zum Beispiel mit Auswanderern, die ähm, also gerade in der Vergangenheit, sagen wir mal vor 200, 300 Jahren, ja wussten, dass dieses Verlassen der Heimat auch unwiderruflich ist und dass sie sehr wahrscheinlich all die Menschen da nie wieder sehen werden. Wissen
2: wir, was das mit denen gemacht hat? Das ist eine großartige Frage. Da habe ich viel nachgedacht, auch ein bisschen recherchiert. Und ich behaupte jetzt mal, eine besondere oder eine besondere Unterscheidung ist die Religion. Wenn du als Auswanderer vor ein paar hundert Jahren wusstest, okay, ich werde jetzt in die USA auswandern, ich werde nie wieder meinen irischen Deutschen oder was auch immer Boden unter meinen Füßen spüren, meine Familie nie wiedersehen. Ich habe unter Umständen die Möglichkeit, Briefe zu schreiben. Das war ja in gewisser Weise möglich. Ich bin mit extrem viel Hoffnung in diese neue Welt gereist. Das heißt, da war auch was Positives die ganze Zeit mit dabei. Und ich hatte den festen Glauben, ich komme in den Himmel, wenn ich gut bin und ich werde sie alle wiedersehen. Und das ist ja Trost. Das trägt man in sich und mit sich. Und das hilft dann, solche krassen Brüche auch ganz anders zu verarbeiten.
0: Das heißt also ähm wenn wir sagen, wenn wir festhalten können, dass so krasse Veränderungen ja immer auch eine Stresssituation darstellen, durch die man irgendwie durch muss, dass, ähm, spielt es denn eine, für die Empfindung an sich eine große Rolle, ob das eine positive oder eine negative
2: Veränderung ist? Weil die positive Veränderung tröstet über unglaublich viele Dinge hinweg. Ich nehme jetzt mal ganz kurz ein hartes Beispiel. Ein Angehöriger stirbt an Krebs. Die Menschen, die Angehörigen, erleben immer eine gewisse Erleichterung, weil die Person nicht mehr leidet. Und können über diesen Verlust ganz anders hinweggehen, den verarbeiten, weil sie wissen, da ist was Gutes drin, derjenige muss nicht mehr leiden. Und wo immer du was Positives drin hast, hilft das, durch solche Sachen hindurchzugehen. Hoffnung ist im Falle des Menschen ein hoffnungsloser Fall. Wenn wir Hoffnung haben, kriegen Menschen alles hin. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier,
0: ich bleibe jetzt mal bei dem Todesangehörigen, weil ich das ganz interessant fand, nämlich die Discovery Crew die äh, ich, Wir müssen oder jeder von ihnen muss davon ausgehen, dass alle Menschen, die sie jemals außerhalb dieses Schiffs gekannt haben, 930 Jahre später tot sind. Und mit Menschen meine ich natürlich auch Vulkanier und ähm, alles, was wir an Wesen ähm, da haben. Sogar den Hund, den du vielleicht zurückgelassen hast oder die Katze. Deine, also, Aber sie haben ja nicht das, was jetzt die Menschen in deinem Beispiel hatten, nämlich diesen Abschluss dass da jemand stirbt und man kann damit umgehen. Sondern das ist ja was, sie lassen diese Menschen Leben zurück. Aber ist das dieses abstrakte Wissen, dass die ja tot sein müssen, präglich? Das
2: bedeutet, dass das Trauer anders möglich ist? Wir haben ja auch in der heutigen Zeit häufig Verwandte und Freunde ganz woanders auf der Welt. Ich fliege morgen in Urlaub nach Australien, weil da meine beste Freundin wohnt. Wenn jetzt wir keinen Kontakt mehr hätten, würde ich das nicht sofort spüren, weil ich, auch die Menschen, auf der Discovery haben ja nicht jeden Tag einen Anruf von ihrer Familie, sie kriegen ja nicht jeden Tag ein Foto von ihrem Hund oder ihrer Katze. Am Anfang werden sie das voraussichtlich nicht so doll spüren, aber wenn jetzt so die ersten Wochen rum sind, die ersten Anführungsstriche Feiertage passieren, es kommen keine Nachrichten, keine Briefe rein, und dann ertappt man sich selber, wie man denkt, oh, heute ist was Krasses passiert, das muss ich ja meiner Familie nach Hause als Brief schicken. Und dann kommt die Erkenntnis, die tröpfelt so ganz langsam rein, weil man dann erkennt, die Person ist nicht mehr. Ich kann ihr nicht mehr schreiben, ich kann dem anderen keinen Brief oder ein Foto mehr schicken. Und das sind die Momente, wo die Trauer dann fast schon überschäumend einen Menschen treffen kann. Das ist nicht unmittelbar. Aber an bestimmten Momenten kommt das dann wie so eine knallharte Erkenntnis und dann kommen die Tränen und dann ist die Trauer mit einem Mal ganz plötzlich da.
0: Oh wow, das äh, ist ja was, was wir in Discovery, ich habe den Eindruck, wir erahnen es ab und zu, dass äh, diese Figuren sowas durchmachen, aber es wird eigentlich ganz, ganz selten konkret angesprochen. Also sehr viel konkreter ist da schon das, was uns zu Beginn der Staffel erwartet, nämlich eine in sich zusammengebrochene Föderation. Also das Einzige, was diese Leute, diese Menschen, diese Personen jemals gekannt haben. Und da haben wir uns gefragt, wie kommen denn Leute mit so einem plötzlichen Ende äh, ihrer Stabilität oder in einer vertrauten
2: Welt zurecht? Was ähm, was geht da vor? Ich darf jetzt einmal mich als Beispiel nehmen. Du sagst gerade, die Föderation ist zusammengebrochen und ich habe Gänsehaut. Und mir kommen fast die Tränen, weil mich das so mitnimmt. Ja. Und wir können da eine wunderbare Parallele zum Untergang der Sowjetunion, DDR, nehmen. Was passiert mit Menschen? Zum einen ist das Grundbedürfnis nach Sicherheit eins unserer tragenden Motivatoren. Wir wollen Sicherheit, wir wollen Struktur, wir wollen Vorausschaubarkeit, Kontrollierbarkeit. Und wenn wir keine Strukturen haben, müssen wir neue schaffen. Das können neue sein, das können altorientierte sein, das ist völlig egal. Der Mensch strebt von kleinstem Leben, von, von kleinster Wahrnehmung nach Sicherheit, nach Ordnung, Struktur, nach Orientierung. Und wenn die nicht da ist, ist das unglaublich schwer auszuhalten. Das heißt zum Beispiel jetzt
0: im Fall der Discovery, dass die Besatzung die Strukturen an Bord als Ersatzstrukturen für das
2: benutzen könnte, was sie verloren hat? Das gleiche wie mit Voyager. Die Struktur, die Föderation wird weitergelebt, um Sicherheit zu geben. Und wenn wir Sicherheit haben, können wir auch nach höchsten moralischen menschlichen Standards handeln. Wenn Sicherheit fort ist, werden Menschen häufig zu wilden. Sicherheit ähm,
0: im Sinne von Vorausschaubarkeit, sagst du, von ähm, wenn A, wenn ich A tue, passiert B. Das heißt also, dass ähm, Menschen, wenn wir es jetzt mal ähm, sehr, sehr hart sagen, in einer Diktatur glücklicher wären als in einer Anarchie? Kann man das so sagen oder geht das zu weit?
2: Das geht sehr weit, weil in einer Diktatur dann wieder andere Grundbedürfnisse zum Beispiel nicht erfüllt werden. Denn es ja, gibt ja. neben Sicherheit auch andere Grundbedürfnisse wie ähm, Spiel, Spontanität, Autonomie. Es gibt nicht nur das eine Grundbedürfnis. Ich meine, wenn du eine perfekte okay. Diktatur machst, in der alle Grundbedürfnisse <lacht> scheinbar perfekt erfüllt werden, dann sind wir auch alle super glücklich und machen das, was der Führer oder die Führerin <lacht> möchte. Aber es reicht nicht mit dem einen Grundbedürfnis. Aber das ist das Grundbedürfnis, was für mich das hervorstechendste ist, wenn du von Zusammenbrüchen, von Strukturen sprichst.
0: Ja, das, ähm, wir sehen ja hier Michael Burnham, die ja in dieser Zukunft ankommt, in der alles anders ist, in der alles zerschlagen ist, wofür ähm, äh, viele Welten jahrhundertelang gearbeitet haben. Und sie kommt nun auf die Idee, sie will das unbedingt wiederherstellen. Dass ähm, sie hat ja jetzt an Bord eine gewisse Kontinuität, eine gewisse Stabilität, dadurch, dass ja fast äh, alle ähm, aus der ja, aus der letzten Staffel auch in dieser Staffel dabei sind und diese Befehlshierarchien und Strukturen geblieben sind. Aber sie will das ja ausdehnen. Sie möchte die Föderation an sich zurückbringen. Ist das was? Ist diese Art von Nostalgie etwas, dass wir nach so einem Zusammenbruch grundsätzlich anstreben oder nehmen wir uns nicht hier auch die Möglichkeit, diesen, diesen Zusammenbruch als Chance zu sehen? Bin
2: ich vollkommen bei dir. Mutig sein, was Neues machen, das ist die Chance. Ich glaube, nur dafür bräuchte es mehrere Köpfe, die auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Und ich habe das Gefühl, so wie du das beschreibst, da ist eine Person, die will wieder etwas herstellen. Und das ist das Thema dieser einen Person.
0: Es ist, ähm, ja, es ist das Thema auch, ähm, das umfasst schon mehrere Leute, aber es ist ähm, strittig. Es ist ähm, sicherlich nicht etwas, das alle so anstreben mit so einer, ähm, nee, ich will nicht sagen Besessenheit, sagen wir lieber Entschlossenheit, mit so einer Entschlossenheit wie Michael und diese Restföderation, der wir da begegnen, aber... Was ja dann auch davon, also wenn wir sagen, dass dieser Verlust der Stabilität und der Sicherheit ähm, äh, ein ganz großes Thema dieser Staffel ist, zusammen mit dem Verlust des eigenen Lebens und der Familie. Lässt sich diese Art Trauer miteinander vergleichen oder
2: sind das zwei verschiedene Dinge? Ich würde sagen, die Trauer bei persönlichem Schmerz auf eine andere Art, weil da sind mehr Gefühle drin, da ist Liebe drin. Ich meine, klar kann ich die Föderation auch lieben und verehren, aber ich glaube, der Verlust so einer Struktur macht auf eine gewisse Art traurig, tief traurig, auch vielleicht ein bisschen apathisch, hoffnungslos, wenn dir liebe Menschen verloren gehen, da schmerzt auf eine Art, und als ob ein Messer durch deine Seele fährt. Das ist schon, glaube ich, in der Art und Weise etwas unterschiedlich. Ich meine, ich muss die ganze Zeit jetzt zum Beispiel an den Untergang der DDR denken. Natürlich gab es da Menschen, die unglaublich getrauert haben, weil sie sehr an dieses System geglaubt haben. Natürlich gibt es das. Trotzdem behaupte ich mal, dass ich das nicht ganz vergleichen kann. Persönlicher Verlust, Emotionalität von kleinstem Leben an mit so einem abstrakten Konstrukt wie einem Staat oder einer Föderation. Ja, das kann ich total
0: nachvollziehen. Also das, das eine ist abstrakter, weil es ja auch ein Gebilde ist, das immer wieder mal neu definiert wird, je nachdem, wie sich die Zeit ändert. Während das andere halt die Menschen sind in deinem Umfeld, mit denen du tagtäglich zu tun hast, die ja auch einen direkten Einfluss auf dein Leben nehmen oder auf deren Leben du wiederum Einfluss nimmst. Das glaube ich auch, dass das was anderes ist. Und generell, wir haben ja die Besatzung der Discovery muss sich ja jetzt einer krass neuen Situation anpassen. Neue, ähm, neue Hierarchien, neue Technologien. Was meinst du, wie gut Menschen dazu in der Lage sind oder wie schnell sowas passiert?
2: Ich glaube, sehr schnell. Also was die Anpassungsfähigkeit von Menschen angeht. Wenn sie motiviert sind, wenn sie in gewisser Weise Ressourcen haben, das heißt die Kraft auch haben und nicht ums Überleben kämpfen müssen. Wenn sie, ich sag mal, gut situiert sind, rund, und abwaschbar sind, also sich gut <lacht> fühlen, Kräfte haben. Da glaube ich wirklich dran, dass Menschen zu unfassbaren Anpassungsleistungen fähig sind. Klar muss man auch sagen, das sind fast ein Jahrtausend. ja wenn wir heute jemand hier hätten, der vor tausend Jahren geboren wurde und jetzt hierhin transferiert werden würde. Ich weiß nicht, wie schnell die Person wäre in Bezug auf Anpassung, wenn Religiosität mal weg ist. Und mit der Zeit, glaube ich, würde auch diese Person sich zurechtfinden, wenn sie erkennt, dass die Technik, die einfach so weit fortgeschritten ist, keine Magie ist.
0: Ja, Richtig. Glaubst du, dass, ähm, ich, ich sage mal, ich denke mal, das macht einen Unterschied, ob du jetzt eine
2: Person in diese Zukunft versetzt oder eine ganze Gruppe? Ich glaube, das macht einen Unterschied, weil man immer noch das Korrekt äh, Korrektiv hat. Diese Gruppe, an der ich mich orientieren kann, mit der ich sprechen kann. Hör mal, wie findet ihr das denn? War das für euch auch schwierig? Wie geht ihr denn damit um? Nichts ist so wichtig bei Menschen, wenn sie ein Korrektiv haben, einen Vergleichsmaßstab eine, eine Norm und wenn ich mit der Norm sprechen kann, kann ich mich auch einschätzen, Wo hast du aber gut gemacht trotzdem für die Verhältnisse. Wenn ich allein bin, denke ich immer, boah, ich bin so ein Loser, ich krieg nichts hin.
0: Ja, und natürlich, wenn du allein bist, ist da auch niemand, der ähm, zu dir sagt, so sag mal, findest du das jetzt wirklich richtig, wie du gerade gehandelt hast? Meinst du nicht, du hättest das auch so und so angehen können? Das heißt, du verrennst dich immer stärker, in eine Richtung, aus der dich dann niemand mehr zurückziehen kann, richtig?
2: Und ganz ehrlich, da bin ich bei Michael Byrne immer ein bisschen vorsichtig.
0: Ich weiß, was du meinst. Und ich denke da jetzt gerade auch so ein bisschen dran, dass ich ähm, bei ihr jetzt, ähm, nicht nur in dieser Staffel, sondern auch in den vorangegangenen Staffeln, ab und zu mal das, den Eindruck habe, dass dieses, wie nennst du es, korrektiv, ja? dass dieses Korrektiv fehlt und dass sie in einer Art und Weise vorgeht, in der sie selber ihr eigenes Korrektiv darstellt, was vielleicht nicht
2: immer so gut funktioniert? Das ist gut ausgedrückt. <lacht> das ist mein kleines Problem mit ihr. Ich möchte sie mögen, ich möchte Discovery mögen. Und in der zweiten Staffel hat dieses Korrektiv Spock richtig gut gemacht. Ja, Spock hat die ganze Zeit gefragt und hinterfragt und in Frage gestellt und verglichen und sie echt auf den Boden der Tatsachen geholt. Und deswegen finde ich diese Dialoge so fantastisch, weil er ganz stark ist.
0: Ja, und hier ist es ja auch so ein bisschen Saru, der auf sie eingeht und versucht, sie auch immer wieder ein bisschen zurückzuholen auf das ähm, von dem von der Richtung, in der sie da schießt in die sie da schießt. Und dass ähm, man könnte natürlich jetzt auch argumentieren, dass ja die Besatzung der Discovery unter einem Dauerstress steht. Also gerade also schon vorher ist das ja sehr hart. Immer wieder kämpfen sie alleine fast schon auf verlorenen Posten um das Wohl der Föderation, der Menschheit, des Universums, kann man fast schon sagen. Und jetzt hier, ist das wieder so und zwar noch extremer? Du sagtest am Anfang unseres Gesprächs, dass ja, dass man diese Mauern aufbaut, wenn man in einer krassen Situation ist und die dann erst abbaut, wenn die Gelegenheit da ist und dann die Emotionen und die Trauer da ist. Was ist denn, wenn dieses, wenn das dauert, wenn diese Mauern, wenn diese, dieser Moment der Ruhe einfach nicht eintritt?
2: Das ist eine verdammt gute Frage. Ähm, da kann eine Menge passieren. Menschen erleben sich häufig dann als kalt, werden also erleben sich und werden auch so wahrgenommen. Kalt, herrisch, unmenschlich. Also ich kann mir eine Menge vorstellen, was diese Mauern anrichten können, wenn die nicht einmal runtergefahren werden. Und es können Fehler passieren.
0: Also Fehler jetzt in dem Sinne, dass ähm, Menschen, die, ich sag mal, aufgrund dieses Dauerstresses ihrer Emotionalität beraubt sind, Entscheidungen auf eine Art und Weise treffen, die unangemessen
2: sind. Die für sie selber Schaden bedeuten, die für die Menschen drumherum schmerzhaft sind, ja. weil man selber gar nicht mehr mitschwingen kann, weil man so hinter dieser Mauer steckt, um sich selber zu schützen. Und dann braucht es halt das Korrektiv, das sagt, komm mal her, wir setzen uns jetzt mal hin und jetzt überlegst du mal ganz genau, was hier los ist und wie es dir geht. Und wir überlegen mal, ob das, was du gerade hier planst, so richtig ist.
0: Wir haben ja hier dieses ähm, Korrektiv und diese du, du sagst gerade, dass diese Leute sehr kalt werden, wenn sie nicht in der Lage sind, die Mauern runterzunehmen und sich zu öffnen und auch ähm, Gefühle zuzulassen. Das ist ja etwas, was bei Discovery immer wieder auch angesprochen und thematisiert wird, dieser hohe Grad der Emotionalität an Bord. Also es passiert ja praktisch genau das Gegenteil von dem, was man unter diesem diesem Dauerstress erwarten könnte. Nämlich diese Figuren zeigen sehr offen ihre Gefühle und reagieren auch in Krisensituationen oft sehr emotional, teilen in Momenten, die ab und zu schwierig sein können. Auch Kindheitserinnerungen, Traumata. Und glaubst du, dass das etwas ist, was wir auf so einem Schiff vorfinden würden in der Realität? Glaube ich
2: nicht. Aha. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Weil in so Stresssituationen geht es ums Überleben. Und meiner Erfahrung nach fahren diese Mauern automatisch hoch, und die Leute müssen funktionieren. Ja. Nach diesen Situationen, dann kann ich mir vorstellen, dass dann Kollegen untereinander sich austauschen, je nachdem, wie der Vertrauensgrad ist und inwiefern Menschen diesen Schmerz wirklich immer wieder aushalten. Manche Leute lassen die Mauern oben, weil es nicht aushaltbar ist, die Mauern überhaupt runterzulassen. Oh, okay.
0: Also oh. Diese, diese Emotionalität, die wird ja auch, wenn ich jetzt mal... Vergleiche zu dem, was wir vorher in Star Trek sehen, wo wir ja eher so diese Gefühlszombies, könnte man äh, sagen, sehen, gerade in TNG. Picard ist da ein sehr gutes Beispiel, in den ersten Staffeln vor allen Dingen. Und wir haben ja eine sehr professionelle, emotionsfreie Umgebung. Und ich würde sagen, dass das diesen Sternflottenoffizieren auch antrainiert worden ist. Wie du sagst, sie müssen funktionieren. Und lassen dann in privaten Bereichen vielleicht, die wir als Zuschauer gar nicht sehen. Das ist ja durchaus möglich, dass man uns das einfach nicht zeigt. Ähm, reagieren Sie da gefühlvoller, während wir hier diese Gefühle sehr offen eben in allen Situationen sehen. Würdest du es für vorstellbar halten, dass eine Organisation wie die Sternenflotte ihre Ausbildung dahingehend ändert, um eine größere Offenheit zu erzielen und eben genau das zu verhindern, was du sagst, nämlich den Aufbau der Mauern bis hin zum Treffen falscher
2: Entscheidungen. Ich glaube schon, dass in Übereinstimmung mit aktueller Forschung und mit Erkenntnissen über menschliche Verarbeitung eine gute Organisation ihre Ausbildung anpassen würde.
0: Ja.
2: das glaube ich schon. Weil auch in der heutigen Zeit, sei es die Schulbildung einfach jetzt bei uns, hat sich ja auch schon geändert, wie mit Problemen umgegangen wird, ähm, wann das Jugendamt einschreibt und so weiter und so fort. Wir passen uns an. Wir erkennen etwas und wenn, wenn es uns gut genug geht, wenn die Gesellschaft Platz und Zeit dafür hat, dann richtet sie sich auch danach und kümmert sich um diese neuen Erkenntnisse. Das ist natürlich ein sehr
0: interessanter Punkt, wenn man äh, davon ausgeht, dass diese Emotionalität, die ja gerne auch kritisiert wird, eigentlich eine Weiterentwicklung ist und auch eine positive. Also du hast ja jetzt beide Serien gesehen, TNG natürlich deutlich, ich sag mal, intensiver als Discovery. Ähm, wenn du die beiden Schiffe miteinander vergleichst, was, wenn man das so sagen kann, ist jetzt, äh, was ist deiner Meinung nach das geistig
2: Gesündere? Das ist eine richtig schwere Frage. Auf der einen Seite habe ich gedacht, das geistig Gesündere ist the next generation. Ja. Weil ich das Gefühl hatte, dass die Charaktere, du nennst die Emotionen Zombies, ich für mich habe sie als sehr resilient wahrgenommen. Das heißt, mit einer sehr starken inneren Gesundheit, die in schwierige Situationen kommen, aber mit dieser starken inneren Ressource, dieser inneren Widerstandsfähigkeit damit umgehen können, was da passiert. Und auf der anderen Seite, bei Discovery hatte ich das Gefühl, ja, die leben ihre Gefühle, sie leben sie aus, aber ganz ehrlich, es ist auch manchmal gesund, Gefühle zu kontrollieren. Und das sage ich mit meinem Job. Wir müssen manchmal diese Mauern hochfahren. Wir müssen das manchmal tun, sonst halten wir bestimmte Dinge nicht durch und aus. Mir,
0: mir ist auch aufgefallen, dass sie ähm, sehr hart mit Personen umgehen, die diesen, die diese Emotionalität nicht mittragen. Die praktisch gezwungen werden, ähm, Dinge von sich preiszugeben, die sie vielleicht gar nicht preisgeben wollen. Und das setzt ja, baut ja auf eine andere Art und Weise Druck aus, auf der ja auch nicht angemessen ist, oder?
2: Solange ein Mensch selber sagt, ich bin so, wie ich bin, und ich habe keinen Leidensdruck und verursache euch keinen Leidensdruck, dass ich so bin, wie ich bin, dann lasst mich doch in Ruhe. Und da stehe ich voll hinter. Jemand hat eine gewisse Art und er leidet selber nicht drunter oder er und sie lässt andere nicht drunter leiden. Warum dann zwingen oder verändern? Dann ist doch alles in Ordnung. Jeder ist ein Individuum, jeder darf auf seine Art und Weise mit Belastungen umgehen. Und du hast völlig recht, ich finde, das hat dann so ein Geschmäckle. Wir müssen hier diese Emotionalität rauskehren. Und vielleicht ist auch das das, was an manchen Stellen so schwierig auszuhalten ist, weil dann alles so emotional sein muss.
0: Ja, ja, genau. Also das finde ich ein sehr gutes Argument. Und in dem, in der Hinsicht auch, findest du es nicht merkwürdig, dass es auf der Discovery keinen Counselor gibt, so wie Diana Troy. Ist das nicht eher ein Rückschritt als ein Fortschritt?
2: Cause and defect. Vielleicht ist Diana der Grund. dass sind Teen, die, die alle so gesund sind.
0: <lacht> oh, gutes Argument. Sehr gut. Stimmt, stimmt. Das heißt, also... <lacht> Ich finde das sehr schön. Das, ähm, vielleicht haben sie auch die, ähm, die gedacht, dass sie keinen Counselor brauchen, weil ja, wenn alle ihre Gefühle so offen zeigen und freimütig damit umgehen, ja, daraus automatisch eine harmonische Schiffsumgebung wird, in der alle sich
2: <lacht> Ich sehe, du stimmst mir gar nicht ganz. Weißt du, hin. wenn alle Menschen ihre Emotionalität leben, um Gottes Willen, dann kriege ich Angst. <lacht> Also du hast völlig recht, ähm, so belastet, wie diese Crew wirkt und so bezeichne ich das jetzt mal, diese Emotionalität ist ja auch eine Form von Belastung, die sie durchmachen, dass die auf jeden Fall Unterstützung bräuchten. Ja, sie
0: bekommen sie ja dann auch dadurch, dass der Schiffsarzt die Position irgendwann einfach übernimmt. Aber in dem Sinne eher, dass ähm, ja er, ja, er tut es einfach, weil er den Eindruck hat, dass es gebraucht wird.
2: Ja, aber kann er es? Hat er das gelernt?
0: Das wäre was für, eine andere, für einen anderen Podcast, über den wir dann gerne mal reden könnten. Ähm, apropos Kalber, er ist jemand, der so, er stirbt in der zweiten Staffel oder, äh, und ringt mit dieser Erfahrung dann auch in den nächsten Staffeln. Und ähm, da das war auch was, das wir uns gefragt haben und wo wir nicht ganz zu einem schlüssigen Ergebnis gekommen sind. Nämlich, ähm, verändern solche Nahtoderfahrungen deiner Meinung nach Menschen dauerhaft? Leiden sie darunter? Schöpfen sie daraus Hoffnung?
2: Also, erst einmal, meine Erfahrung nach ja, das verändert. Die Frage ist, in welchem Kontext habe ich diese Nahtoderfahrung? Bin ich da in einer hochtraumatischen Situation? Mein Leben ist gerade wirklich bedroht und ich habe wirklich das Gefühl in dieser Sekunde, das war's? Oder ist es sozusagen auf dem OP-Tisch, dass, ähm, dass, dass ich das gar nicht so mitbekomme? Also Ich glaube, der, der Kontext der Nahtoderfahrung ist eine wichtige Sache. Wie viel kriege ich davon mit? Wie verarbeite ja. ich das im Nachhinein? Und wenn ich jetzt sage, dass da ein Trauma mit bei war, dann gibt es viele Menschen, die das für sich in ihr Leben einbauen und sagen, ich bin dadurch gewachsen. Ich bin dadurch in meiner Wahrnehmung, in meinem Wissen anders geworden. Ich habe eine Erkenntnis gespürt, alles, was ich jetzt lebe, ist Plus, weil da hätte ich eigentlich sterben müssen. Und viele nehmen dann alles, was noch kommt, als Geschenk, weil an dem Punkt hätte Schluss sein müssen. So kann man es sehen. Wenn aber das Trauma so dramatisch ist, dass es für mich überhaupt nicht zu verarbeiten ist, dann ist das nicht so eine positive Haltung, mit der ich da dran gehe, sondern meistens brauche ich dann auch professionelle Hilfe, um das auch inhaltlich zu verarbeiten. Vor allem, wenn da Themen wie Schuld und Scham mit drin sind, wenn ich überfallen wurde. Es ist so die Frage, in welchem Kontext passiert eine Nahtoderfahrung.
0: Wir haben ja hier, das würde bedeuten vielleicht, dass Kalba diese Position übernimmt, um sich seinen eigenen Problemen nicht stellen zu müssen, weil er stattdessen sich mit den Problemen anderer befassen kann?
2: Der Gedanke kam mir jetzt ehrlich gesagt auch gerade, dass er vielleicht der Letzte sein sollte, der diesen Job macht. <lacht> ja, das
0: ist auch was, ohne jetzt zu spoilern, das durchaus noch angesprochen werden wird. Das ähm, finde ich aber sehr interessant, dass wir gerade beide unabhängig ähm, voneinander zu diesem Gedanken, auf diese Idee gekommen sind. Weil es ist schon, es ist schon nicht ganz unrealistisch. Ne?
2: So also aus dem Nähkästchen geplaudert. Psychotherapeuten, bevor wir Psychotherapeuten werden, wir müssen sehr, sehr viele Stunden Selbsterfahrung machen und Supervision kontinuierlich. Weil wir immer eine Variable bei unseren Behandlungen haben, die schwer zu kontrollieren ist, und zwar wir. Wir, uns, unsere Geschichte, und da haben wir alle einen blinden Fleck. Und bevor wir Therapeuten werden, müssen wir durch die Selbsterfahrung gehen, um zu wissen, das ist mein Thema, da muss ich aufpassen und eventuell kann ich da auch nicht behandeln, weil ich da einfach nicht professionell bin. Und das dachte ich auch gerade bei der Michael Burnham, Warum hat sie denn dieses Thema mit Stabilität und Sicherheit? Ist das etwa ihr Thema? Hat das mit ihr und ihrer Biografie zu tun? Müsste man eventuell damit ihr mal, Anführungsstriche, drüber reden, dass sie das die ganze Zeit wiederherstellen will? Wir alle bringen uns in unsere Entscheidungen ja mit rein. Das finde ich
0: wahnsinnig spannend, weil wir haben ja bei Michael tatsächlich diesen Hintergrund, dass ihre Eltern gestorben sind, dass sie in einer sehr frühen Phase ihrer Kindheit aus der vertrauten Umgebung gerissen wird, in eine völlig neue kommt, auch noch auf einem anderen Planeten, in einer ganz fremden Kultur, die eben auch sehr anders als Menschen mit Gefühle, mit Gefühlen
2: umgeht. Und das finde ich einen unheimlich interessanten Ansatz. Also manche Therapeuten würden bei Michael Burnham vielleicht sogar sagen, die hat ein Knallbindungstrauma, beide Eltern tot, sie noch ein ganz kleines Kind. Und Menschen versuchen, das herzustellen, was sie brauchen. Ja. Ich will sie nicht pathologisieren. Während wir nur hier reden, kommt mir der Gedanke, wenn sie da auf eine gewisse fanatische Weise da ein Ziel hinterher jagt, hat ja. das vielleicht mit ihr zu tun? Ohne sie zu bewerten oder pathologisieren zu wollen. Hat das mit ihr zu tun? Ja, man könnte ja argumentieren, dass alles,
0: was du mit so einem mit so einer Entschlossenheit oder so einem Elan verfolgst, etwas ist, was dir persönlich sehr, sehr nahe geht. Sonst machst du das ja gar nicht.
2: Genau. Und deswegen ja. muss man es auch hinterfragen.
0: Und das ist ja was, was, ähm, was da Michael, unser Protagonist, unsere... Ähm, Identifikationsfigur im weitesten Sinne ist, weil sie steht ja so im Mittelpunkt der Handlung, dass es, glaube ich, der Serie an sich auch sehr schwer fällt, einen Schritt zurückzugehen und sie aus einer anderen Perspektive zu betrachten, nämlich aus der ihrer Freunde und anderen Besatzungsmitgliedern und zwar aus, auf Augenhöhe.
2: Also mir wird gerade, während wir sprechen, so klar, wie unflexibel Michael an vielen Stellen ist. Und bei Unflexibilität werde ich immer ganz hellhörig und frage, Flexibilität ist gesund. Das müssen wir können. Ne? Beispiel Mauer hoch, Mauer runter. Ich gehe an einem Tag so, an dem anderen Tag so mit Problemen um. Das ist gesund. Flexibilität ist das Zeichen eines gesunden Geistes. Je unflexibler ich werde, je strammer und steifer ich werde, desto mehr Probleme verursache ich oft für mich und die anderen. Das ist die häufigste Konsequenz. Das macht ja auch Sinn, weil
0: wenn ich ähm, äh, nicht flexibel bin, kann ich mich auch auf neue Situationen nicht einstellen, sondern reagiere immer gleich, worauf auch die Spannung zwischen mir und der Umwelt immer größer wird. Ganz genau. Spannend. Und wir haben ja genau diese Situation, dass sie ähm, in diese neue Welt geworfen wird. Also sehr viel krasser kann eine Veränderung nicht sein als die. Und wie geht sie damit um? Und, wie, und sie passt sich ja am Anfang sehr schnell an in dem Sinne, dass sie ähm, da einen neuen Job übernimmt und äh, auch eine Beziehung eingeht. Also das macht sie, aber ihre, der, die treibende Kraft ist eben auch diese Föderation, die Wiederherstellung der Föderation. Das ist alles etwas Vorübergehendes.
2: Wenn ich da einmal eine Parallele ziehen kann, ich finde die Parallelen zu Andromeda einfach unglaublich. Und selbst damals bei dieser Serie mit Kevin Sorbo hatte ich einfach kein so gutes Gefühl in diesem Hinterherrennen dieses alten Systems. Ich meine, das konnte ich jetzt nicht so lieben wie die Föderation, deswegen war ich jetzt auch nicht so ganz dahinter. Aber es ist doch dieses gleiche Streben, einer Person sich als Erlöser ein bisschen hinstellen zu wollen. Ich werde das wieder aufbauen.
0: Ja, genau das ist es. Und äh, was es ja noch spannender macht, ist ja, dass Andromeda ursprünglich ja tatsächlich ein Projekt war, das für Star Trek gedacht war. Und was sie jetzt im Grunde genommen nachholen in der dritten Staffel Discovery.
2: Also gegen uns haben Verschwörungstheoretiker keine Chance. Wir finden alle Zusammenhänge. <lacht> ja, ja, genau richtig. Wir finden all die
0: Verknüpfungen. <lacht> Zum zum Abschluss dann eigentlich noch so die Frage, ähm, die mir dann auch bei, diesem, bei der Vorbereitung zu dem Thema gekommen ist. Wenn du die Wahl hättest, ähm, ich ahne so ein bisschen die Antwort, aber ich frage es trotzdem, wenn du auf der TNG-Enterprise dienen könntest oder auf der Discovery, egal in welcher Position, wo wärst du lieber?
2: Du weißt die Antwort, das ist the next generation. Ich, ich habe wirklich überlegt, ich würde sogar ja, Deep Space Nine nehmen. Ich, ich würde alles nehmen. <lacht> uh, nein. Du? Selbst das würde ich nehmen. Aber weißt du, was ich, was ich eher nehmen würde als Discovery? Die Enterprise von Pike. Die Enterprise
0: von Pike würde ich sofort nehmen.
2: Das, das, das bisschen, was man von ihm sieht in Staffel 2. Er ist für mich der Grund, Staffel 2 zu gucken. Er ist die Föderation als Mensch. Und dieser Moment das war ja letztens nochmal auf Tele 5, dieser Moment, wo er den Kristall anfasst, seine Zukunft sieht und du siehst all die Gefühle, die hochkommen und er sagt, er fährt, er fährt die Mauer hoch, ich bin die Föderation, ich habe hier so und so zu handeln. Wie er das macht, das ist so eine gesunde und großartige Art, so heldenhaft, dass ich bei der Vorbereitung jetzt gedacht habe, ich nehme zwar Picard, keine Frage, aber ich würde sofort auf die Pike Enterprise gehen, weil das ist ein Mensch, von dem kann man lernen. Der lässt dich wachsen, der führt dich, der kommuniziert mit dir auf Augenhöhe. Man hat das Gefühl, der ist gesund, obwohl es ihnen peinigt, was er dann erlebt. Und der ist trotzdem so aufrecht, dass man denkt: bitte mehr von dem, mehr von ihm.
0: Ich bin ganz bei dir. Ich würde sofort mit auf die Pike Enterprise gehen. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, da an deiner Seite dienen zu dürfen. Mona, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch und wünsche dir super viel Spaß in Australien.
2: Vielen, vielen Dank und ja, allen eine gute Zeit und viel Spaß mit Discovery. Tschüss, danke. Ja, tschüss.
1: Ja, also ich kann nur sagen Danke, Claudia und vor allem auch Danke nochmal an Mona, dass sie mit dir dieses, wie ich finde, wirklich wunderbare, spannende Gespräch geführt hat. Und mir ist aufgefallen, das ist eigentlich so das, was ich jetzt für mich auch mitnehme, wie sie über dieses Thema, was jeder mit sich herumträgt, gesprochen hat. Dass man auch als Psychologe zum Beispiel in der Selbsterfahrung versucht zu finden, diesen Blindspot hat sie es, glaube ich, genannt, ähm, dass man dass man nach dem eigenen Problemthema sucht. Das hat mich so erinnert an Star Trek V und den großen Schmerz, nachdem Cyborg bei Kirk Spock und McCoy sucht. Und das finde ich wahnsinnig spannend.
0: Ich habe genau das Gleiche gedacht dass ähm, es dieser äh, eine definierende Aspekt ist, den du ähm, immer wieder ausklammerst und der dir vielleicht erst bewusst wird, wenn du, wie der Cyborg ja macht, diese Konfrontation mit dem Schmerz erzwingst. Und ähm, das äh, fand ich enorm spannend, genauso wie diese, ähm, äh, dieser Aspekt von Flexibilität. Ein flexibles Reagieren auf die Umwelt. Und ähm, wie wichtig das ist und ähm, was es aussagt, wenn du dich immer mehr verhärtest und immer mehr davon weggehst, auf die Umwelt zu reagieren, sondern stur dein Ding durchziehst, selbst im Anbetracht von komplett, also von Beweisen, die dir sagen, ganz klar sagen, dein Verhalten ist falsch. Und du kommst nicht raus. Und das ist was, was wir vielleicht auch bei Picard da sehen. Dieses, diese ständige Flucht vor Intimität.
1: Aber da ist es nicht verkehrt, Star Trek zu gucken, muss ich sagen. Weil Star Trek konfrontiert uns mit so vielen Ansätzen, da über etwas nachzudenken, dass die, zumindest die geistige Flexibilität immer weiter ein bisschen befeuert
0: wird. Ja, auf jeden Fall. Und sie ähm, dadurch, wenn man stark auf etwas reagiert, positiv oder negativ. Ich sag jetzt mal, die Reaktionen auf Discovery, die sind ja extrem. Also ich würde sagen, extremer als bei jeder anderen Star Trek-Serie bisher. Und ähm, was sagt das über mich selbst aus? Dass ich so auf etwas reagiere. Ist es, ähm, ist es, hier Berührt die Serie hier etwas, mit dem ich mich auseinandersetzen sollte? Oder zumindest ähm, könnte? Oder ist es was, ähm, das äh, aus der Serie kommt, es aus der Serie raus oder aus mir? Oder das sind ja immer Überschneidungen. Aber wo sind diese Überschneidungen und was sagt das über uns beide aus, die Serie und mich als Person? Da, das finde ich super spannend.
1: Wir werden in den kommenden Wochen erleben, was die Autoren bei Discovery aus diesen ganzen Themen noch herausgeholt haben. Da gibt es ja inzwischen nicht nur die dritte Staffel, die aktuell ausgestrahlt wird, sondern auch schon die vierte und die fünfte in Planung. Da ist ja noch viel, über das wir sprechen können. Im Moment gibt es auf Tele 5 jeden Montag eine neue Folge und wer danach noch nicht genug Star Trek hat, kann direkt dranbleiben. Es folgen immer zwei Episoden aus der Originalserie. Kann man sich auch immer wieder antun. Nachmittags gibt es drauf TNG, DS9 und Voyager. Werktags ab kurz nach 16 Uhr. Vier Episoden Back to Back. Mehr Star Trek im linearen TV geht nicht. Für heute sind wir durch, Claudia, und wir hoffen, es hat euch gut unterhalten. Nächste Woche folgt schon wieder unsere vorerst letzte Discovery-Edition und du hast es gerade angerissen, dann geht es nämlich um ein Thema, was immer noch im Raum steht, auch Jahre nach dem Start der Serie, die große Star Trek Discovery-Kontroverse. Warum polarisiert diese Serie eigentlich so? All das natürlich mit uns, Claudia Kern und Björn Sülter. Schaut gern bei www.planettrack.de rein. Eure Heimat für alle Track-Fragen und auch das Zuhause unseres Podcasts Planet Track FM. Vielen Dank, Claudia. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Danke, Björn.
1: Und ich möchte mich heute verabschieden mit einem meiner Lieblingszitate, das auch gut zum heutigen Thema passt. Ein Psychiater ist ein Mann, der sich keine Sorgen zu machen braucht, solange andere Menschen sich welche machen. <lacht> Gesagt hat es der gute Karl Kraus. Und in diesem Sinne bleibt alle ganzheitlich gesund und wir hören uns bald wieder hier bei Planet Track FM und der Discovery-Edition. Bis dann. Tschö. Tschüss.
0: ins All. kannst du ein
1: paar Millionen hinblättern. Oder Tele5 einschalten. Erlebe die Fortsetzung der Star Trek Saga. Die Free TV-Premiere. Star Trek Discovery. Immer montags 20.15 Uhr auf Tele5. Planet Track FM ist ein Podcast von planettrek.de. Die ganze Welt von Star Trek.
0: Und darüber hinaus.